0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselmest, door Studium Generalen van de Universiteit Leiden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselmest. Ik ben Norman Peters van Studium Generalen en vandaag staat centraal de 19e eeuwse Amerikaanse schrijver en dichter Edgar Allan Poe. Hiervoor hebben we Evert-Jan van Leeuwen gevraagd om nogmaals bij ons aan te schrijven. Evert is universitair docent Engelse Taal en Cultuur bij het Lucas hier aan de universiteit Leiden. Als literatuurwetenschapper is hij gespecialiseerd in de gothic story, maar ook in horror- en science verhalen, in zowel woord als beeld. Daarbij doet hij onderzoek naar de ontwikkeling van deze genres van de 18e eeuw tot nu. Voor deze aflevering heeft Evert enkele verhalen en gedichten uit het oeuvre van Poe aangedragen om te bespreken. Te weten The Fall of the House Usher, Facts in the Case of M. Valdemar, The Imp of the Perverse, Manuscript Found in a Bottle, A Descent into the Maelstrom en de gedichten Dreamland en The Valley of Unrest. Edgar Allan Poe staat bekend als de grootmeester van het griezelverhaal. Maar hij is ook een verdienstelijk dichter en in zijn tijd gevreesde essayist en kritiekaster met een scherpe pen en een goed gevoel voor humor. De Duitse filosoof Walter Benjamin prijst Poe als een van de grootste technici in de moderne literatuur. In zijn verhalen weet hij als geen ander af te dalen in de duistere krochten van de psyche, overweldigende natuurtaferelen voor ons geesteshoog te toveren en een angstige naar geestige stemming te evoceren. En dat alles vertelt met een indrukwekkende taalbeheersing en een hang naar het ziekelijke, lugubere en macabre. Voordat we beginnen zal ik kort iets zeggen over het leven van Edgar Allan Poe. Edgar werd in 1809 geboren als tweede kind van het acteurs-echtpaar David en Elizabeth Poe. Als hij drie is, sterft zijn moeder en een maand later sterft ook zijn vader. De wezen worden nu verdeeld over familie en vrienden. Zijn oudere broer William Henry wordt ondergebracht bij zijn grootvader en zijn zusje Rosalie werd opgevoed door een bevriende familie, de Mackenzie's. Edgar werd op zijn beurt geadopteerd door de kinderloze familie Allen, wiens naam hij later aan de zijne toevoegt. Met zijn pleegouders reist hij naar Engeland waar hij een goede schoolopleiding geniet. Maar na terugkeer in Amerika kan Edgar lastig wortelen hij is kort ingeschreven aan de Universiteit van Charlottesville, werkte als kantoorklerk en sluit zich na het overlijden van zijn pleegmoeder aan bij de militaire academie, waar hij tot sergeant-majoor schopt. Maar ook daar geeft hij na twee jaar de brui aan. Hij breekt met zijn pleegvader en trekt in bij de tante van zijn vader, de weduwe Maria Clem. Po trouwt met haar dochter en zijn nichtje, de piepjonge Virginia, die aan tuberculose leidt en na tien jaar komt te overlijden. In zijn professionele leven stort hij zich op het schrijven en dichten. Hij verricht redactiewerk voor verschillende tijdschriften, zoals de Southern Literary Messenger en Graham's Magazine, die onder zijn hoede en dankzij zijn bijdrages zeer succesvol worden. Ook koestert hij de wens zijn eigen tijdschrift op te richten, de Stylus, maar die wens wordt nooit vervuld. Op veertigjarige leeftijd komt hij ongelukkig aan zijn einde. Over zijn dood, evenals over zijn leven, doen veel geruchten de ronde. Die zal ik hier niet opdissen. Maar wat we wel weten is dat hij op 3 oktober 1849 wordt gevonden in een steeg in Baltimore. Toegetakeld en op sterven na dood. Enkele dagen later komt hij in het ziekenhuis te overlijden. Al tijdens zijn korte leven geniet hij zowel nationaal als internationaal een zekere bekendheid. In Frankrijk kan hij Charles Baudelaire en later ook Paul Valéry en Jules Verne tot zijn bewonderaars rekenen. En in Engeland had hij als geestelijk vader van het detectiveverhaal Vooral invloed op het werk van Arthur Conan Doyle, de schrijver van de Sherlock Holmes-verhalen. En in Nederland vond Poe's werk bewonderaars in Bordewijk, Slauwerhof en Vestdijk. Ook tegenwoordig geldt Poe als een van de grote in het pantheon van de Amerikaanse literatuur en dichtkunst. Tot zoverre Poe's leven en nalatenschap. Nu wil ik eerst Evert welkom heten. Evert, welkom terug bij Radio Horzelnest. Dankjewel. Na nou, deze uitgebreide lange inleiding. Um... Wil ik eigenlijk refereren, in het voorgesprek opperde je het idee om te beginnen met het voordragen van een van uh, post-bekendste gedichten, ja. Dreamland. Maar zou je eerst aan onze luisteraars uh, kunnen toelichten of willen vertellen waarom je dit gedicht hebt uitgekozen?
1: Uh, ja, um, en ik sta hier niet alleen in. Zijn biograaf, uh, Kent Silverman, uh, noemt dit gedicht als uh, eigenlijk een, uh, je kunt zeggen, een soort uh, microcosm van zijn hele oeuvre. Alles wat uh, ja, Po als dichter, als schrijver, zowel formeel als thematisch belangrijk maakt, zit in dit gedicht. En dan hebben we het vooral natuurlijk over de soort van openbaring in een wereld die zich vaak tot de verbeelding afspeelt. Uh, zoals je net zelf ook zei, in de diepste krochten van de geest. Po's wereld is in die zin uh, niet de, de wereld om ons heen. Uh, maar de wereld uh, eigenlijk in het binnenste van ons, in het binnenste, waar, waar Poe in zijn tijd uh, zou dan noemen, hè, in het binnenste van je ziel. En Dreamland is uh, wat dat betreft uh, de meest emblematische uh, soort van expressie van de ervaring van het eigenlijk um, ja, de reis maken naar, die, naar dat absolute dieptepunt in de ziel. Wat aan de ene kant uh, een pure duisternis is, uh, maar tegelijkertijd dus paradoxaal ook tot allemaal openbaringen. Leid. Ja, en zelfs, en,
0: eigenlijk, zelfs iets positiefs in zich lijkt te dragen. Precies. Ondanks alle duisternis. Ondanks
1: alle duisternis, dus ook precies eigenlijk hetgene is waar deze verteller naar verlangt. Dus ik zal het gewoon voorlezen. Ja, dat is prachtig. Ja. Dreamland. By a route obscure and lonely, haunted by ill angels only, where an eidolon named night on a black throne reigns upright. I have reached these lands but newly, from an ultimate dim truly, from wild weird clime that lieth sublime, out of space, out of time. Bottomless vales and boundless floods, and chasms and caves and titan woods, with forms that no man can discover, for the dews that drip all over, mountains toppling evermore into seas without a shore, seas that restlessly aspire, surging unto skies of fire, Lakes that endlessly outspread their lone waters, Lone and dead, Their still waters, still and chilly, With the snows of the lulling lily. By the lakes that thus outspread their lone waters, Lone and dead, Their sad waters, sad and chilly, With the snows of the lulling lily. By the mountains, near the river murmuring lowly, Murmuring ever, by the grey woods, by the swamp where the toad and the newt encamp, by the dismal tarns and pools where dwell the ghouls, by each spot the most unholy, in each nook most melancholy. There the traveller meets aghast sheets sheeted memories of the past, shrouded forms that start and sigh as they pass the wanderer by, with robed forms of friends long given, in agony to the earth and heaven. For the heart whose woes are legion Tis a peaceful, soothing region, for the spirit that walks in shadow, oh, it is an Eldorado, but the traveller travelling through it may not dare not openly view it. Never its mysteries are exposed to the weak human eye unclosed, so wills its king, who hath forbid the uplifting of the frigid lid, and thus the sad soul that here passes beholds it but through darkened glasses. By a route obscure and lonely, haunted by ill angels only, where an eidolon named night on a black throne reigns upright. I have wandered home, but newly from this
0: ultimate dim truly. Ja, erg mooi. En beschrijft dus inderdaad meteen... Ja, het is eigenlijk een beetje een vreemd gedicht, omdat de, 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 de titel van het gedicht... Ja, da de mijn idee denk ik, oh we krijgen nu een droomland. Dat, uh, dat is voor de meeste mensen eigenlijk juist iets uh, positiefs, iets moois. Iets wat vol zit met uh, prachtige mooie figuren uit het voorstellingsvermogen. Maar je krijgt eigenlijk meteen een, uh, een vrij duistere route ja. die hij uh, die, die beschrijft. Waarin hij een obscure of een duistere route neemt, helemaal alleen. Maar het lijkt wel alsof hij hier inderdaad gewoon refereert aan de slaap. Hè? Dus je, je sluit je ogen en je begint te dromen en wat er dan gebeurt.
1: Ja. ja, en ik denk niet eens zozeer de slaap... maar vooral het naar binnen keren van uh, het oog naar de ziel toe. Dus het dromenland is het land wat je, uh, hè, waar je terechtkomt... op het moment dat je eigenlijk je ogen letterlijk naar binnen draait. Dus niet meer naar buiten toe kijkt, de wereld ja. in... maar naar binnen toe kijkt de ziel in. Um, en uh, waar Paul veel over schrijft... ook veel in zijn, in zijn brieven naar anderen... Um, in zijn verhalen en ook in zijn gedichten is dat op het moment dat de mens uh, met open ogen naar binnen kijkt... Ja. dan komt hij dus die duisternis tegen. Paul heeft uh, iets wat hij, wat hij meerdere malen herhaalt, ook in zijn, uh, in zijn brieven... waar hij zegt, de mens is niet uh, slimmer dan duizend jaar of zesduizend jaar geleden... alleen beziger, drukker.
0: Drukker, hoor. <laughs> uh, ja, ja, precies. Uh,
1: man is more busy. Hij was in die zin een aardspessimist als het ging over de 19e-eeuwse ideeën over vooruitgang, over enlightenment, over progress. daar had hij echt weinig geloof in. En hij was in die zin een geestverwant van Hawthorne dat hij op een of andere manier zich hyperbewust was van eigenlijk de paradoxen in het menselijk leven, de onbewuste duistere drijfveren, het irrationele. Uh, hè, wat, wat bij Hawthorne dan meer wordt gezien als de, 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 hè, de original sin en de zondes. Ja, ziet dat meer weer... aan het geloven geworden verbonden. Ja, precies. Bij, 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 Hawthorne uh, kijkt dan meer terug naar, naar het Puriteinse verleden van Amerika. Daar kijkt Poe eigenlijk vooruit naar de moderne psychologie. En ziet hij dus irrationele drijfveren die eigenlijk van veel groter belang zijn als we willen uitleggen waarom de mens doet wat hij doet. En op het moment dat in zijn gedichten en verhalen uh, zijn uh, vertellers uh, hun ogen naar binnen draaien... beginnen ze dus aan die wandeling... naar het diepste van hun ziel... waar ze geconfronteerd worden... met eigenlijk de realiteit over zichzelf... die ze niet kunnen aanvaarden... omdat ze anders dus uh, geestelijk in elkaar storten. En zo is de, The Fall of the House of Usher... is al onbekend... Uh, is een allegorie... waarin natuurlijk het huis... Uh, uh, is het hoofd van Roderick Usher... Er wordt daar gesproken over de I like Windows. Ja, 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 ja. En, en dus op het moment dat hij dat huis naar binnen loopt, de verteller, wordt hij eigenlijk geconfronteerd met zijn eigen innerlijke. En dus er zijn meerdere postcollers die ook beweren dat dus de verteller is Roderick Usher. Het is niet dat er een, een losse verteller is die op zoek gaat naar. Ja, een soort objectieve vriend. Hij treedt vriend. de
0: krochten van zijn ja, eigen psyche ja, binnen, als het ware. Ja,
1: de, hij heeft dus een brief gekregen van zijn vriend... maar die vriend is dus de, de onbekende. Hè, de, de, en hij wordt dus geconfronteerd met ja, eigenlijk met zijn eigen onderbewustzijn. Alleen Poe had natuurlijk niet alle psychologische terminologie. Dat komt allemaal vast veel later. We ja, zitten hier dat natuurlijk komt, echt in het
0: begin van de 19e eeuw ook. Ja.
1: Precies, ja. Hè, de House of Usher komt uit 1839... Uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat, dat mensen in die tijd geen idee hadden over het onderbewustzijn. Of dat je he, over irrationele beweegredenen of uh, over onderdrukking van dingen die je wel zeker he, eigenlijk weet, maar niet kan aanvaarden over jezelf. Dat is ook iets wat veel uh, gothic scholars hebben ontdekt in dus dat genre van de gothic. Dat dat eigenlijk een kunstzinnige en, en esthetische taal werd, waarmee je dus het onderbewustzijn
0: uitgedrukt kon worden... voordat er dus een ja, wetenschappelijke taal was... Hè, dat, uh, om dat uit te drukken. O oh, ja, ja, dat komt eigenlijk nog daarvoor. Eigenlijk zie je eerst dat eerst de kunstenaars... en de schrijvers daar uh, ja. gestalte aan geven... met hun woorden en beelden. Ja. En pas later eigenlijk de wetenschap daar achteraan komt.
1: Ja, denk aan het schilderij De Nachtmerrie... van Fuseli bijvoorbeeld... die op een kunstzinnige manier... op een allegorische manier uitbeelding gaat geven... aan het irrationele... en de irrationele wensen in dromen... die dan misschien... Heel haak staan op uh, hè, de rationele denkbeelden in het wakkere leven. En ja. Poe is, is in die zin een romanticus hè, uit dat hout gesneden. Die geïnteresseerd raakt in eigenlijk de rol van intuïtie, van verbeelding. Als eigenlijk uh, de achterliggende drijfveer van de keuzes die mensen maken. En niet de ratio. Hè. Hij wordt veel geïnteresseerder in de, eigenlijk uh, moeilijk te duiden en, en, en moeilijk uit te leggen... Achtergronden van iemands handelen en denken en doen. En daarvoor reikt hij dus naar uh, symboliek in plaats van ratio in zijn gedichten. En dan krijg je dus dat idee van een wereld, hè, een ultimate
0: dim toolie, uh, een soort. daar uh, ja, hij gaat eigenlijk, want hij beschrijft daar de route. Ja. Dus dan zegt hij zegt inderdaad, er is een, een duistere, eenzame route, ja. waarbij die wordt geplaagd door heel angels Ja. En waar die nacht. Op een troon zit uh, die, 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 die nacht hij die overheerst daar. Ja, ja, en dan komt hij bij een land uh, nog voorbij, eigenlijk het laatste bekende punt van de wereld. Daar gebruikt hij dan een beetje een klassieke verwijzing, want dat Toolie is volgens mij inderdaad een soort mythische plek waar de bekende wereld stopt.
1: Ja, dat en, was een eiland uh, noord, uh, zeg maar. Ja, denk nu aan de Orkney's, hè? dus uh, oh ja. een eiland helemaal noord van de grote Britse eilanden. En ja, Ultima Thule, dat was dus het einde van, dat was noordelijker dan dat kan je niet komen. Ja. Uh, daar verwijst hij eigenlijk naar. Dus verder dan ver. Uh, ja, en dan um, verlaten
0: we dus ook de ruimte en de tijd. Want dat is eigenlijk, hè, want hij zet ja. dus de woorden night en space and time. Zet hij, zet hij dik gedrukt of in ieder geval uh, ja. uh, in ja, capitals.
1: Ja. Out of space, out of time is een van zijn beroemdste, zeg maar, dichtregels. Dat wordt heel vaak uh, geciteerd. En daarmee geeft het natuurlijk aan dat waar deze uh, verteller in het gedicht over schrijft is een reis naar het diepste van zijn ziel. Want dat is, uh, alleen de menselijke ziel is out of space, out of time. Want die is immortal en die zal door, hè, voortbestaan na de dood en is dus ook een iets wat geen ruimte inneemt. En dus het is letterlijk out of space en out of time.
2: Ja.
0: ja, ik vond het zelf inderdaad, maar dit, dit, is een, dit, klinkt, dit klinkt aannemelijk dat hij, in ieder geval, dat hij daarom die twee woorden gebruikt. Want deze twee woorden hebben veel gewicht in die tijd. Vooral het einde van de 18e eeuw zie je dat space and time, tijd en ruimte. Mm -hmm. Dat komt bijvoorbeeld bij Kant terug als, wat Kant dan noemt de vormen der aanschouwing Dus je hebt dan bij hem de vormen des denkens en de vormen der aanschouwing En dat zijn eigenlijk manieren waarop de werkelijkheid zich manifesteert in de waarneming. Dus hij zegt eigenlijk, ja, we krijgen niet gewoon ervaringsdata binnen die dan vervolgens... ...worden verwerkt of wat ook of zo. Nee, er zijn eigenlijk al structuren... Um, ...die constitutief zijn voor de manier waarop de waar wij de werkelijkheid zien. Ja. En de vormen des denkens... ...dat zijn dan verschillende categorieën van het de denken... ...die de waarneming structureren en ordenen. En dan heeft hij ook de vormen der anschauung... ...die zijn eigenlijk los van het denken al gegeven. Nou, alles bevindt zich al in binnen ruimte en tijd. He, dus door hier eigenlijk te zeggen van... ...we gaan buiten de ruimte en tijd... ...had ik gelezen als... He, ...in een slapende toestand ben je niet meer gecommitteerd aan die werkelijkheid. Sterker nog, je bent mogelijk zelfs niet eens gecommitteerd... aan ruimte en tijd. Omdat het zich helemaal eh, los van, de, hè, van de, eigenlijk de waarneming... zoals wij de waarneming kennen, de ogen, de oren... en de andere zintuigen, mm -hmm. eh, zich afspeelt. Ja. Maar niet tenminste zich afspeelt. En daarom krijg je volgens mij ook daarna een rare stanza... waarin hij dan die wereld beschrijft. Maar dat, op een bepaalde manier is dat een hele rare wereld. Want alles is, alles is eigenlijk... Eh, uh, buiten de begrenzingen van zoals wij die kennen. Dus ja. als hij een zee heeft, dan heeft hij geen kusten. En als de, een meer wat zich eindeloos uitspreidt... en ja. het water van de zee vermengt zich met het vuur van de hemel... en eigenlijk alle categorieën, alle onderscheidingen... die normaal ons in de werkelijkheid tegemoet schijnen, als het ware... of de manier waarop we normaal de werkelijkheid uh, ordenen... die gaan eigenlijk op de schop. En dan ja. krijg je dus ook die, het duisteren van, van, van die plek... Um, en dan krijg je het droomland is daarmee een soort een, 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 meer een soort nachtmerieland. Mm -hmm. um, maar het is een plek waar iemand die ontzettend melancholisch in het leven staat, of die ontzettend veel verdriet te verwerken heeft, niettemin eigenlijk de plek vindt waar die wil zijn. Want dat is dan de plek waar die nou ja, mensen die, die heeft verloren in het leven of zo, kan tegenkomen nog.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, ik denk ook dat voor lezers uit de tijd zelf, als je deze uh, dit soort beeldspraken en, en, en hè, uh, soort van. ...landschapsplaatjes leest, ja. heeft het heel veel weg van de schilderijen van John Martin in Engeland bijvoorbeeld die uh, illustraties, uh, een grote ...ging maken die eigenlijk uh, bijvoorbeeld de taferelen die John Milton beschrijft uh, in Paradise Lost over uh, pandemonium en hel, die gaat hij illustreren en die lijken echt heel erg op wat hier wordt
0: neergezet. Dus in de beelden die hij hier schetsen. Ja, ja. en, ja.
1: en uh, ik denk dus dat ook voor de lezers in die tijd het heel duidelijk wordt geschetst als een onderwereld. Dit is letterlijk een, 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 een tocht, niet alleen maar naar dromenland... in de zin van ik zit met mijn hoofd in de wolken... en nee, precies. Uh, uh, zeg maar de grenzen van tijd en ruimte binnen het, het wakkere bestaan zijn hier verdwenen... maar het is ook heel erg bedoeld als een tocht naar een duistere onderwereld... waarin dus eigenlijk alles op zijn kop komt te staan. Dus dan ja. is dus ook, ook opeens dus, uh, melancholia, uh, uh, de dood... Is iets wat omhelst wordt, iets wat ja. uiteindelijk positief wordt. En po heeft daar in essays heel veel tijd aan gewijd. Het idee dat vanuit zijn oogpunt als dichter. Um, het meest ideale dichtonderwerp. is de dood. Eh, of de, het, het schrijven over de dood van een geliefde vrouw. Wat hij natuurlijk zelf heeft meegemaakt. Wat hij zelf heeft meegemaakt, maar daar schreef hij al over voordat zijn eigen oh, vrouw oh, ja, ja, was overleden. Ja, ja. Dus in die zin. Is, kan je dat niet zeg maar, makkelijk, zo heel makkelijk aan elkaar koppelen? Want, want hij schreef die verhalen en die gedichten al lang voordat zijn vrouw zo ziek was en, ja. en overleed. Maar dat deed hij op een soort, ja, meer bijna op een uh, vanuit een esthetische theorie, dat het bepaalde uh, gevoelens opwekt. Uh, ik zal even zijn essay's erbij pakken. Hij heeft een, een aantal belangrijke uh, uh, zeg maar esthetische essays geschreven. Eentje heet The Philosophy of Composition. Uh, de andere heet, uh, he, kennen we als Letter to Be. En die andere heet The Rationale of Verse. En dan schrijft hij hier bijvoorbeeld over dichtkunst.
0: En dit is in de Philosophy of Composition. Dit,
1: is, dit komt uit de Letter to Be. Okay. En dan heeft hij het over uh, de essentie van dichtkunst. A poem, in my opinion, is opposed to a work of science by having for its immediate object pleasure not truth, to romance by having for its object an indefinite instead of a definite pleasure, being a poem only so far as this object is attained, romance presenting perceptible images with definite poetry with indefinite sensations to which end music is an essential. Since the comprehension of sweet sound is our most indefinite conception, Muziek, when combined with a pleasurable idea, is poetry. Dus hoe minder specifiek het beeld en hoe me meer melodieus
0: het beeld. ja, echt muzikaal, echt rhapsodisch.
1: Ja. Hoe, hoe meer een tekst de essentie van poëzie bereikt. Uh, dus als iemand heel specifiek schrijft. en met beweegredenen, met uitleg. Uh, hoe minder poëtisch het wordt. En zo heeft hij dus een soort spectrum van ja, esthetiek, ja. waarin eh, wat voor hem de, de absolute ideale uh, dichtkunst of schrijfkunst is, is dus zo, uh, de meest indirect en het meest melodieus. En dus zodra jij duidelijke beelden gaat zien, uh, uh, zodra het dus uh, neigt naar uh, rationeel proza, uh, hoe minder zo'n tekst zich kan
0: kwalificeren als een kunstwerk. En dus ook hoe minder plezier het eigenlijk opwekt en, en ook dus, plezier in een, ja. in een brede zin begrepen, neem ik ja. aan. Want ik kan me ook voorstellen dat dit juist ook een... een bijvoorbeeld, dit is een vrij verdrietig gedicht op een bepaalde manier ook.
1: Ja, en dat komt dus omdat Poe verdriet ziet als de meest sublieme emotie. Dus hij schrijft over verdriet, hij schrijft over de dood... hij schrijft over juist het wegvallen van ja, de naaste liefdes... Uh, van uh, hè, verlangens die, die uiteindelijk onmogelijk worden om ooit te kunnen vervullen zijn de meest sublieme gevoelens want die zijn het sterkst en, en dat, dat schrijft hij dus ook over hier in uh, The Philosophy of Composition hij zegt hier uh, beauty which I maintain is the excitement or pleasurable elevation of the soul en dan zegt hij ietsje later regarding then beauty as my province my next question revert to the tone of its highest manifestation. And all experience has shown that this tone is one of sadness. Beauty of whatever kind, in its supreme development, invariably excites the sensitive soul to tears. Melancholy is thus the most legitimate of all the poetical tones. Dus, gek genoeg, heeft hij eigenlijk een hele soort van uh, bijna mechanische verklaringen
0: ja, is, waarom
1: hij schrijft wat hij schrijft. Ja omdat hij dus als, als kunstenaar bezig is met dit idee... Wat is het perfecte geluid? Om de emotie op te roepen van melancholy. En uh, daar ja, is bijna als een,
0: soort, als een soort chemicus. Want in die Velocity ja. Composition... Dat is ook een raar essay daarom. Hij, en hij begint ermee. En dat is op zich op een bepaalde manier wel, wel grappig. Dan zegt hij inderdaad... Ja, ik ga eigenlijk iets doen wat normaal dichters helemaal nooit doen. Namelijk een kijkje geven in de keuken. Ja En dat is natuurlijk ergens ook... Um, een grappige insteek van, van zo'n essay. Omdat inderdaad, meestal natuurlijk die keuken van die dichter... of van die kunstenaar, die is vaak juist iets, juist iets wat je juist niet moet zien. En daar zit de, de inspiratie, daar zit het originele, daar zit het genie. He, dat ja. dat huisvest zich allemaal in die keuken. En het is natuurlijk juist de bedoeling dat je die niet ziet... maar dat je, de, dat je naar de kunstwerken kijkt of naar de gedichten kijkt. Of wat ja. En hij gaat dan ja, eigenlijk een heel rationeel recept geven... voor het schrijven van een gedicht. Ja. Want natuurlijk op een bepaalde manier als een soort tang op een varken slaat. Omdat um, die een, een gedicht juist toch een andere aanspraak zou moeten hebben dan het rationele. Hè? Hoe, kan nou, hoe kan je nou in rationele regels vatten wat je in zo'n gedicht wil evoceren? Ja. Dat, maakt het, dat maakt het een vreemd ja. essay in ieder geval. Ja,
1: maar natuurlijk zijn hele werkende leven lang uh, was Po iemand die schreef voor de populaire tijdschriften. Ja. En hij was dus wat in, in Engeland uh, zou genoemd worden een hack. Hij, hij schreef gewoon woorden voor geld.
0: Ja, het was niet la laren, maar het was en, uh, hij was een broodschrijver. broodschrijver.
1: En dan ook nog eens populaire broodschrijver. He? Dus uh, um, hij, hij kreeg geen. Uh, hij werd niet vooruitbetaald om een nieuw meesterwerk in een bepaalde filosofische stroming te schrijven of, of uh, hè, een, een, een,
0: een nieuwe roman. Of belangloos, gewoon überhaupt belangloos te schrijven of te ja,
2: uh,
1: letterlijk, hij werd betaald om bladzijdes te vullen... van populaire tijdschriften met vaak dribbel. Hij heeft essays geschreven over het belang van mode in meubelmode. Dat soort uh, ja, essays ja. ook. Uh, recensies over uh, boeken waarin uh, mensen Schelpen verzamelen. Weet je,
2: het, het oh, ja. Allemaal, weet je, dat, dat,
1: ja. uh, als hij er iets mee kon verdienen, dan uh, schreef hij dat. Ja. Um, en dus was hij zich als schrijver ontzettend bewust van hè, wat in het Engels craft heet. Een schrijver creëert dingen en hij, wist, uh, hij zag zich zijn dichtkunst als zijn kunst. Echt een ambacht. En ja. als, uh, en hij, maar hij zag het tegelijkertijd inderdaad als een ambacht. En hij wist natuurlijk beter dan iedereen dat uh, geen enkele dichter gedichten zomaar uit het niks op papier zet. Precies dat elke dichter, hè, dat ook iemand als Wordsworth... die als je hem leest, dan lijkt het alsof het allemaal spontaan op papier komt. Hè. Maar daar is ontzettend lang over nagedacht. Daar zijn wel tien versies overheen gegaan. Daar is geëxperimenteerd met misschien wel drie verschillende vormen van metrum. En dan uiteindelijk, na al dat werk, komt er een eindproduct. En zelfs dat eindproduct, bij natuurlijk veel dichters... wordt dan in latere edities van hun dichtkunst weer aangepast... En daar was hij zich heel bewust van. En dat, dat essay uh, heeft natuurlijk veel daarmee te maken. Het heet The Philosophy of Composition. Ja. Omdat hij daar eigenlijk probeert te zeggen tegen de, het publiek van... ...waarom is mijn gedicht The Raven zo beroemd geworden? Omdat ik, uh, I am the perfect craftsman. Hè? Net als dat, uh, we kunnen zeggen, Steven Spielberg... Hè? Uh, de controle heeft over een blockbuster. Wat moet daar allemaal maar in? Heel Hoe heel maak je dat?
0: anti dat is eigenlijk heel antiromantisch bijna, hè? bijna ja, toch? Dat ja. is dan eigenlijk juist een, een soort van mythbuster van dat hele uh, artistieke uh, uh, proces van dat genie wat daar zit. Dat probeert hij eigenlijk naar voren te brengen... of hij gooit die keukendeuren open en hij zegt... dit is eigenlijk wat er gaande is. Het is eigenlijk ambachtelijk. Ja. Het is eigenlijk wel degelijk aan regels gebonden. Uh, de keuzes zijn niet zomaar genomen... Uh, he, dat, dat geeft hij dan ook beetje aan. Waarom die kiest? Dan zegt hij, ja, je moet bijvoorbeeld kiezen voor een bepaalde, een, een, een afgesloten plek. He, dus het, en je moet een kleine ruimte nemen. Want juist die plaats, als je dat wat kleiner maakt, dan concentreert dat wat meer je verhaal. En het concentreert wat meer uh, je toon. En wat je wil zeggen, als je dat te uitgebreid maakt, dan verlies je dat. Op dus ja. hij geeft allemaal van dat soort gekke... Uh, regels en receptachtige voorschriften van ja. zo, doe je zo, zo maak je zo'n gedicht.
1: Ja, en tot de klanken toe. Hè? Dus dat, tot, ja. dat hij zegt van uh, ik kan hier voor verschillende woorden kiezen. Maar dit woord heeft een andere klank. En dat is dat die klank past niet bij, mijn, oh, uh, uh, bij, bij de toon die ik wil opvoeren. En daarom zie je dus bijvoorbeeld in... in he, uh, ja, dat zegt hij dan
0: inderdaad. Sonorous and susceptible of protracted emphasis. He, dan, ja. je, dan kiest hij dat woord en dan zegt hij ook... Ja, ik heb een woord gekozen met een O erin. Ja, dat is heel belangrijk. En, ja. dan, kiest hij uit, en dan zegt hij nevermore. Dat is, de, ja. en dat en is daarom, de refrein.
1: En daarom zie je dus in Dreamland ook... Floods, woods, over, evermore, shore, lone... Lolling, ghouls, pools, unholy, melancholy. Dat is niet die woorden komen altijd terug ja. in zijn dichtkunst. Sommige uh, hè, uh, zeg maar letterkundigen uh, vinden Po daarom juist niks. Mm -hmm. Want die zien in Po iemand die gewoon mechanisch te werk gaat. Die dus niet op gevoel
0: schrijft. Ja, want dat krijg je natuurlijk wel. Het gevaar is natuurlijk dat je eigenlijk doordat je de kunst laat zien... of de kunde laat zien en de ambacht erachter laat zien... Ja dat je daarmee eigenlijk het mysterie Precies, weghaalt. Ja. En daarmee ook mogelijk iets van het, van het gedicht... Uh, tenminste, daarmee ook mogelijk iets van het gedicht zelf. De schoonheid van het gedicht zelf. Ja. Terwijl het bijvoorbeeld heel mooi is hier in Dreamland... hoe die tegen het einde, dan krijg je eigenlijk weer een omdraaien. Dus eerst heeft hij al eigenlijk een soort topsy-turvy world geschetst. Ja. Hè, met die pools inderdaad. En daar zit dan ook nog daar zit ook een swamp en een, uh, een toot en een nude... En salamander en een salamander en een pad en wat, wat dan al niet meer. Ja. En op een gegeven moment zegt hij dan... ...voor de hart, whose woes are legion... ...dus als je echt een, een hele ja. hoop hebt meegemaakt... ...of veel hartzeer hebt... Of, ja. um, ...dan is het juist een hele vredige... ...en geruststellende regio. Dus de regio die niet net heeft beschreven als grenzeloos... ...en over, overweldigend... ...en angst en jagend, Juist voor degene die heel verdrietig is, is dat een, een Eldorado-zelf, zegt hij dan.
1: Ja, want dan is, dan is jouw jou, uh, hele geest gelijk aan de plaats waar je bent. Dus dan heb je balans. He, dus in een kunst. In een kunst oh ja, met in een, in een, uh, he, Als jij vrolijk bent uh, en, en helemaal barst van vreugde. en uh, je staat midden in een, in een context die uh, symbool staat voor uh, juist uh, melancholie en depressie dan pas jij niet in het landschap. Dan is er dus esthetisch ook iets verkeerd. Dan klopt het niet. Terwijl uh, voor iemand die dus alles verloren heeft... Uh, helemaal een soort van de wanhoop nabij is... is dus ook de juiste omgeving om in te zijn... een omgeving die correspondeert met het innerlijke gevoel. En, en, en het is uh, toch aardig.
0: Hij speelt die dan de hele tijd met zicht en het ja. niet zien. ja. Want het is dan inderdaad van... Hè, maar dan heb je dus die, die, die reiziger... Die kan niet echt zijn ogen openen. Hè? Nee. Hij zegt dan op een gegeven moment... Maakt hij het zelfs heel bond door dan te zeggen... Dat is dan spreken van die, die, die koning die daar dan heerst. Dat mm -hmm. is ongetwijfeld wederom die nacht. En dan de uplifting of the fringed lid. Hè? Dat is volgens mij nee. gewoon de, je, het optillen van je, je oogleden. Hè? Je, je... En daarom verbond ik het ook aan het, droom, of aan, aan het slapen aan een droomland. Dus jij... Heb nog altijd je ogen gesloten? En dan zegt hij ook: van ja, ja. je kijkt alsof, alsof je door um, verduisterde glazen kijkt in die wereld. Ja, dat is natuurlijk een directe verwijzing naar de Bijbel. Hè? To see
1: through a glass darkly. Um, is dat? Oh, ja. Ja, ja. ja, ik ja, dus ken dat, de Bijbel dan weer niet goed. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Daarom zijn dit natuurlijk vaak symbolische gedichten over de onthulling van het diepste van iemands ziel. Uh, als je daar in één keer met, met open ogen naar kijkt, dan word je gek. En dat is dus wat er gebeurt in Alpo's verhalen. Er zijn vertellers, die natuurlijk eh, vaak ook de, de hoofdpersoon zijn... Mm -hmm. die leven vaak allemaal in een staat van ontkenning over de werkelijkheid. Ja, omdat ja. de echte werkelijkheid maakt je gek... He, en dat is een beetje hoe Poe van naar schrijvers als Lovecraft in het begin van de 20e eeuw. Die daar op een hele andere manier over schrijven. Maar dezelfde thematiek volgen. Dat het eigenlijk gaat over um, dat idee dat het accepteren van de, de werkelijke realiteit zoals die is. zou iemand gek maken. En, en dat is dus iets wat je niet. Maar tegelijkertijd
0: ook uh, in zich de mogelijkheid dragen. Althans, de, deze, deze, deze soort uh, melancholische of tenminste de, de, die verschrikkelijke regio inkomt... die dus spiegelt de, de gemoedstoestand... van de ja. persoon die het bezoekt... Ja. vindt niet te min daar dat Eldorado... hoewel die zijn, zijn ogen er niet echt voor kan openen... ontmoet hij die daar... diegene die, die is verloren... eigenlijk het verlies wat hij heeft geleden... wat ja. heeft geleid tot die gemoedstemming... ontmoet hij in... Uh, en, en daarom las ik het wel als Droomland... omdat je ja. dus daarmee... He, je, je geeft eigenlijk de mogelijkheid om die grens tussen dood en leven... op een bepaalde manier te slechten. Ja. Je bent op een bepaalde manier buiten tijd en ruimte. Je bent op een bepaalde manier ja. dus ook in staat... Om, deze, om eigenlijk te zijn met datgene wat je verloren hebt. Ja. Maar je kan daar niet met volle ogen naar kijken. Je kan, daar niet, je kan dat niet ten volle beleven. Nee. Maar je krijgt daar wel een soort afschaduwing van. Je ja. hebt een soort afschaduwing van dat, van dat verlies. Ja, want hij om heeft... vervolgens weer wakker te worden.
1: Ja, en zo zie je dus vaak dat veel van post vertellers uiteindelijk altijd geconfronteerd worden... of met zichzelf of met degene die ze zijn verloren. Maar diegene nemen dan de gedaante aan... Hè? zoals dat hier ook wordt gezegd... Hè? where dwell the ghouls. Uh, je kan, als je echt je, oog, je ogen daarvoor open zou doen... als jij de mensen die je verloren hebt... daadwerkelijk zou aanzien voor hoe ze er nu uitzien... Ja, dan zijn het natuurlijk rottende lijken en skeletten. En je kan ze dus alleen ja. nog maar in je verbeelding terughalen... zoals ze waren, maar niet zoals ze nu zijn. Het zijn letterlijk specters in die zin. Want zodra je dus weer daar op een realistische manier naar gaat kijken... dan zou je dus alleen maar afgeschrikt worden. En daarom zoveel van die verhalen... waarin dus de climax altijd gaat over het terugkomen uit de dood van iemand of juist het openen van een graf... en dan de verschrikking van wat daar dan uiteindelijk te zien is. Ja. He, zo heb je in uh, het verhaaltje Berenice... dat uh, de verteller raakt geobsendeerd met zijn geliefde. Die geliefde gaat dood. Um, hij raakt helemaal in de ban van natuurlijk aan de ene kant het feit dat ze dood is... maar ook zijn verlangen om, om natuurlijk uh, haar weer terug te hebben. En uiteindelijk komt hij erachter dat hij... Uh, he, dan opent hij een klein doosje op zijn bureau... En dan zitten daar haar tanden in en dan leert dus de, de lezer dat hij in een soort waan haar heeft opgegraven en haar tanden uit haar mond heeft getrokken om dus maar iets van haar te kunnen behouden. Maar ja, dat is ja, natuurlijk een... Uh, Volledig weg is. Ja, maar hij heeft dus uiteindelijk is hij dus helemaal tot waanzin gedreven door dat verlies. En heeft hij uiteindelijk natuurlijk het lijk opgegraven en verminkt om, om zelf nog maar te kunnen voldoen aan dat verlangen dat ze er is. En dat leidt dus uh, die drang om dus, te, de, de, dus het verloren terug te halen, leidt tot gruweldaden bij Po. Dat, He, als je het dus echt he, iemand wil terughalen, dan dat gaat dat altijd fout. Ja. ja en daarom precies. is het dus zo belangrijk he, dat je dat dus uiteindelijk eigenlijk alleen nog maar in, een, in, een, in zijn... Je ziet in zijn dichtkunst vaak de geïdealiseerde versie. Waar dus mensen alleen nog maar in hun, ja, in hun droomleven of in hun herinneringen... Dat nog kunnen terughalen. Want op het moment dat je dat probeert te doen. en dat zie je vaak in zijn, in zijn korte verhalen. gaat het natuurlijk helemaal fout.
0: Ja, ja. ja want ik vind dat ook mooi in je. op dat Valley of Unrest. die je had gestuurd. Mm -hmm. Daar is het niet zozeer. het terughalen van de dood. maar daar gaat het meer om. dat je een. als daar een omslag krijgt. in hoe een landschap er, erbij kan liggen. Ja. En hoe. wederom hier de dood een soort stempel kan drukken op jouw uh, verhouding tot een landschap. Yeah. Ja, want in dat gedicht dan schetst hij, The Valley of Unrest, dan schetst hij hoe de, de, de vallei er eerst uh, bij lag. Yeah. Dus het begint ook met once, once it smiled a silent dell, where the people did not dwell, they had gone on to wars, trusting the mildly eyed stars, nightly from their azure towers, to keep watch above the flowers, in the midst of which all day, the red sunlight lazily lay. En dan krijg je daarna een soort cesuur, mm -hmm. waarin hij dan zegt, now each visitor shall confess the sad valley's restlessness. En dan krijg je eigenlijk een, een, een dan zie je hoe die, hoe die vallei ergens veranderd is qua, qua hoe die jou tegemoet treedt. Ja. En hij evoceert hier natuurlijk, omdat hij dat zinnetje ertussen plaatst, hij had gone on to the wars, dat datgene wat de vallei anders doet uh, verschijnen... te maken heeft ook met die dood.
2: Mm -hmm.
0: Want in de tweede stilstaat noemt hij dan op een gegeven moment... een weep above a nameless grave. He, dus het lijkt alsof iemand, de dood van iemand daar in die vallei... bijvoorbeeld in een oorlog of wat ook... Uh, de manier waarop je die vallei eigenlijk tegemoet reed... compleet verandert. En daarmee dus eigenlijk ook alles wat in die vallei ligt... Ja. Uh, in een ander licht plaatst.
1: Ja. ja oorspronkelijk heette dit ged gedicht The Valley of Nis... En dan heeft dus één commentator ook gezegd, hè, de, dat is dus de de, de, de het is natuurlijk de van nis en zin. Dat dit, dus, dit, dit gaat over dus hoe het landschap dus uiteindelijk ook uh, een bepaalde hè, de, de impact van zonde op het landschap. Dus dat letterlijk het landschap. Uiteindelijk ja, hier verduisterd. Het uh, is nou: Now the unhappy shall confess, nothing there is motionless. Um, het is echt een,
0: dat um, in het, is in, het, uh, in de versie van yeah. Valley of Nis. Ja, dat is precies ook. De sad valley's restlessness. Nothing there is motionless. Nothing says the air that brewed over the magic solitude.
2: Ja. Yeah. Oh,
0: by no wind are stirred those trees that palpitate like the chill seas around the misty Hebrides.
1: Ja, daar hebben we de noordelijke eilanden. Ja, en ja, weer de ja. noordelijke
0: eilanden, precies. Ja.
1: Je zou dit kunnen zien als, als uh, bijvoorbeeld het paradijs nadat Adam en Eva vertrokken zijn. En dat blijft leeg achter. Het paradijs is er voor Adam en Eva om in te, te wonen. En zonder Adam en Eva is het paradijs geen paradijs meer. En dan gaat dus het paradijs, hangt zijn hoofd en wordt de, hè, het landschap wordt melancholisch. Het landschap huilt om het vertrek van uh, Adam en Eva. En is dus net zo, in die zin, uh, net zo veranderd door hè, de zonde. En ik denk dat dat, uh, The Valley of Unrest, is natuurlijk het, het suggereert natuurlijk, het woord unrest suggereert hier eerder een oorlog inderdaad. Hè, met, met, uh, ja. Uh, de mensen zijn vertrokken. Het is een soort slagveld geweest of Precies. Benen, hier. Ja, ja dat is dus het landschap zelf. inderdaad, de pijn en het trauma van wat er gebeurd is. gewoon ook ondergaat. Hè? Dat het, dat en in, in zich
0: draagt. En, en op het moment dat je daar ja. doorheen loopt. dan evoceert het landschap die gedachte. Inderdaad. Ja. In tegenstelling tot, wat daar, wat, tot daarvoor. Ja, zo'n zelfde. je noemde het net al even. de Fall of the House Usher. Mm -hmm. Zo'n zelfde. evocatie van. Een bepaalde stemming zit natuurlijk prachtig in het begin van Fall of the House Usher. Precies, ja. ja. Waarom... Nou en... ook die, die, die bezoeker hebt die dan te paard uh, een, een, een heel melancholisch duister landschap bedreed... vlak voor het, uh, het invallen van de avond, tot hij bij dat huis komt. En ik vind het mooiste daaraan eigenlijk dat die, dat die bezoeker zichzelf heel erg gaat zitten afvragen... van wat is nou datgene wat de stemming bij mij opwekt van het... Angst aan jagenen. wat maakt dit huis nou zo angstaanjagend? Ja. En dat hij daar ook probeert een soort oplossing voor te bedenken. Van ja, dat ligt dan mogelijk aan de compositie van de verschillende dingen die hij ziet. Hij ziet een soort, ja, een tar, dat is, of, dat Tarn, is, ja. een, tar, dat is een soort sloot, toch? Of een, ja, een soort
1: donker, je zou zeggen een soort, soort ja, donkere vijver, hè? Een ja.
0: Sloot uh, bij het huis. En dan ziet hij wat rietkragen, uh, dan ziet hij wat, ziet hij wat bomen die hij aan het. Uh, uh, die, 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 die uh, Hoe zeg je dat?
2: Um, ja, die de, de, de boven zijn allemaal dood. Ja. ja.
0: ja je ziet dus en dan eigenlijk... ziet hij dat huis. Ja. En dan vraagt hij zich gewoon van... Wat is, is dat nou de samenstelling van die dingen... die op mij die enorme melancholische indruk maakt... of die enorme stemming wekt... van het angstaanjagende? Um, en eigenlijk geeft hij daar op een bepaalde manier... geen antwoord op wat, wat dat nou is. Die, wat, die, wat die stemming wekt. Nee,
1: maar wat je wel ziet bijvoorbeeld... is dat de opening van uh, House of Usher... During the whole of a dull, dark and soundless day in the autumn of the year... when the clouds hung oppressively low in the heavens... I had been passing alone on horseback through a singularly dreary tract of country. Dat zit vol met de, de, dus de, de, yeah. de klanken van Poe. A dull, dark, soundless day. Maar tegelijkertijd is dit natuurlijk een parafrase van... By a route obscure and lonely, haunted by ill angels only... where an idolon named night on a black throne reigns upright... Po heeft eigenlijk één thema en dat is continu op een andere manier in elk verhaal wordt dat uh, eigenlijk uh, uitgebeeld. En het thema is altijd een verteller op een reis die op een gegeven moment op een of andere manier verwikkeld raakt in dus die, die uh, tocht naar een soort donker-duister krocht, of dat nu de... de, dus de, de de, de, Dit, ...het huis van huis van de, uh, of House of Usher is... ...en dan natuurlijk uiteindelijk nog de catacombus, ...waar Madeline wordt begraven... ...en ja. dan uh, natuurlijk het symbolische schilderij van Roderick... ...waar hij een, een ruimte, een ondergrondse ruimte schildert... ...met geen enkele in- of uitgang... ...maar waar wel licht schijnt. Uh, dat is uh, ook ja. weer uh, ja. een, een, een soort paradoxale uitbeelding...
0: Dat zit ook in dat in die city in the sea dat, dat hij zit dan dus zegt Precies, te... ja. In, ja, ja, in ja, de ja.
1: city in the sea ook. Er is de... geen
0: licht vanuit de hemel die de boel verlicht, maar het is het lichtende water. Ja. Wat uh, nou ja, wat jou de mogelijkheid geeft om die, die city in the sea te, te bekijken. Ja. Uh, ja, 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 ja.
1: En uh, dat gebeurt ook in, in House of Asher. Nou, nou zijn uh, bijna alle uh, zeg maar huh, post-colors er wel over eens... dat House of Asher. Um, en het gedicht eigenlijk, het gedicht. In het uh, verhaal is eigenlijk de sleutel daarvoor. Ja, want misschien is het goed hey. om even de, 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 de synopsis te
0: geven. Want ja. je hebt dat haunted palace uh, als, als, als gedicht in ja, middenin. Ja, precies. Um, en, uh, wat maar het
1: natuurlijk... begint
0: inderdaad met een soort... Uh, je hebt een bezoeker die bezoekt een huis. Ja. Omdat hij opgeroepen is door, uh, door ja, Roderick Usher. Ja, heeft een brief gekregen. Je, jeugdvriend. Ja.
1: En die, nou ja, die arriveert dan dus op deze dull, dark en soundless day. En die merkt dus dat de hele omgeving... Om het huis heel duister is. Uh, niks leeft meer. Het huis zelf ziet eruit als een gezicht. Met, uh, hij, hij, uh, oogachtige ramen. Oogachtige ramen. ramen en, en, uh, maar ook dus met een, met een belangrijke een barst over de hele muur heen.
0: Ja, dat is een heel raar fragment. Want dan zegt de bezoeker... Een nauwlettende observeerder had een barst kunnen zien. Ja, precies. <laughs> maar dat is zo gek om te zeggen, omdat... Ziet hij hem dan niet? Hè? De, de bezoeker ziet ja. het blijkbaar dan zelf niet die, niet die barst. Of het is een soort after the fact. Ja. Weet hij dat er een barst heeft gezeten. En die gekke tegenstrijdigheid van... Het ziet er eigenlijk niet afgebrokkeld uit. Het is niet heel erg verweerd. Precies. Maar het staat wel op instorten.
1: Ja. En uh, dat zijn eigenlijk allemaal een allemaal soort van clues die je krijgt als lezer. Dat je moet gaan begrijpen dat wat er gebeurt en wie hij ontmoet. En dus de, het hele plot is eigenlijk een onthulling van hoe uiteindelijk de verteller uh, een soort uh, ja, psychodrama aan het hè, uitbeelden is ja. over hoe die eigenlijk ja, iets te weten kwam komen uh, wat, wat zich afspeelde in het binnenste van zijn ziel. En dat zie je dus bij, bij het gedicht, The de, de Haunted Palace. In yeah. het, in het, dat, hè, dat komt ongeveer in het midden. Dit is dan het gedicht wat Roderick uh, zelf natuurlijk uh, heeft gecomponeerd. ...en waar dan de verteller van zegt... Nou, ...ik begreep er echt helemaal niks van. Ja. Waar ging dat nou over? En op dat moment ontstaat er dus... ...een soort van... Een, 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 he, uh, ...dramatic irony... ...dat de lezer... ...wel begrijpt wat er gebeurt. Want die kan de, de, het gedicht zien... ...als de sleutel voor, voor het verhaal. Terwijl de verteller zelf dus... Uh, ...niet wil accepteren... ...wat ja. er aan de hand is. En het gedicht heeft... Uh, ...nou in totaal uh, zes strofers... We worden uh, hier gepresenteerd met... Hè, ...the greenest of our valleys... ...by good angels tenanted. Once a fair and stately palace... ...radiant palace... ...reared its head. En dan denk je... ...oeh, oké, okay, hoofd. Hè? Inner hey, yeah. monarch... ...thoughts dominion. Dus de, 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 de koning... ...is de geest, de, de denkende geest. Mm -hmm. It stood there. Never serve spread opinion... ...or fabric half so fair... En dan zie je dus banners, yellow, golden, hè, glorious golden, on its roof did float and flow. Dat is het haar. Hè, dat is dus het blonde haar. En dan, hoe verder je leest, merk je dat wat hier beschreven wordt, is iemands hoofd. En in dat hoofd was ooit alles op orde. En als Roderick dan dus uh, schrijft, uh, Spirits mu moving musically to a lute's well-tuned law verwijst hij naar dat het, het hoofd dus in harmonie is met, met zichzelf.
0: Ja. En goed Terwijl die kan begin, nadenken. het hele verhaal begint die met een wat raar Frans uh, gedichtje. Ja. Wat tenminste in ieder geval door Simon Vestijk is vertaald. als: Zijn hart is als een zevende luid. Zodra men het aanroert, weer klinkt er geluid. En dan moet je dus eigenlijk in relatie lezen te, dus tot de luid... die nu hier wordt beschreven in dat Haunted Palace. Ja, precies.
1: Het is uit, alles in het gedicht is uiteindelijk symbolisch. Het is een een... Een allegorie waar het hoofd, en dat is in, in de Engelse literatuur een, 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 een aloude oude uh, metaforische traditie. Hè? De, dat idee dat dus, uh, the head is a house. Uh, en, en, en dat reden. gaat terug tot de 17e eeuw, waar uh, ooit een, een schrijver schreef, the head is a house for reason to dwell in. En dat, die metafoor uh, wordt uh, vooral in de Gothic, uh, uh, zowel in de 18e als 19e eeuw, ...continu uh, eigenlijk gebruikt als, als we het hebben over hè, ghost stories. Mm -hmm. Haunted mansions zijn altijd haunted heads. En die heads zijn altijd haunted. En de ene keer, uh, zoals je dat bijvoorbeeld bij, bij uh, Hawthorne's House of the Seven Gables ziet... ...is het uh, schuldgevoelens of criminele daden.
0: En, en bij, wat is het hier dan? bij bij House of Usher?
1: Bij House of Usher ja. uh, zie je dat natuurlijk aan de ene kant... de hoofdpersonage Roderick Usher die erkent dat zijn, zijn familielijn hè, ligt in een, in een lange lijn... Uh, gaat helemaal, het is een aristocratische familie.
0: Ja, want het is inderdaad misschien wel goed om te zeggen... dat de ja. Fall of the House Usher... er zit eigenlijk al een soort van pun in die titel... Ja. namelijk de, de, de dubbele lezing van het woord huis. Hè. Je kan het hebben over een, uh, ja. een familie, een stamboom... en dat een huis noemen, zoals wij ja. spreken van het koningshuis. Jezus. En je kan spreken van een huis... als in daadwerkelijk dat object waar je, ja. waar je, waar je in woont. En hij ja. zegt dan al vrij vroeg... die stamboom van de ushers... Dat is eigenlijk gewoon een rechte pilaar. Er is geen enkele ja. zijtak die blad draagt, die loof draagt, nee, die, die, die vruchtbaar is. Ja. Het is gewoon een, 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 een rechte pilaar, blijkbaar, ja. tot de tweeling, Madeline en een Roderick, die ook dus geen nakomelingen krijgen. En daarmee is het dus ook inderdaad het gedaan met het huis. Precies,
1: ja. Alleen uh, Roderick die verwijst op een gegeven moment uh, naar het verleden van zijn familie. Dat is dus, uh, wat nu de catacomben zijn. En wat nu dus de, de, waar de, de, de graven en de, hè, de kisten van zijn familie liggen. Uh, hij zegt dat werd ooit gebruikt als een dungeon keep. Maar ook voor uh, een opslagplaats voor uh, dynamiet of uh, gunpowder. Oh ja.
2: Yeah, ja. Yeah.
1: En uh, Roderick dus uh, die, die zegt dus op een gegeven moment ook. Dat wat hij voorziet is uh, dat hij in dit huis zal moeten sterven. En je ziet dus dat hij uiteindelijk zijn... Uh, zijn zus Madeline probeert te begraven. En daar te snel mee is. Die schijnt dan nog in de context van het verhaal toch nog levend te zijn. Mm -hmm. Die komt dan terug. En aan het eind neemt zij revanche. En vallen ze eigenlijk samen dood neer. En dan stort het hele huis in. Waar het om draait is dat, dat Roderick Usher duidelijk door heeft Dat op het moment dat hij sterft. Dat hij de hel in moet gaan. Dat, hij, dat, dat voor hem wat er te wachten staat, is dus een nachtmeriewereld. Een, een eindeloze ervaring van boete doen. En hij weet dat het gaat komen. Hij weet ook dat hij er niks meer aan kan doen. En je ziet dus ook, dat is ook wat dat gedicht uiteindelijk aangeeft hè, aan het eind.
0: Ja, want het aardige zit er net als bij dat gedicht waar jij inderdaad van zegt... die bezoeker heeft niet door wat de betekenis van dat gedicht is. Nee, zo zie je ook dat je als lezer eerder door hebt dan de bezoeker... wat de betekenis is van dat geluid. Precies. Ja, want er is de hele tijd ja. een geluid op de achtergrond... Ja. wat ze maar niet kunnen dat. plaatsen. Ja. En ze zitten dan um, een, een ridderroman te lezen. En net als er een soort van overturen is in die, in die roman... Mm -hmm. wordt dat geluid ook steeds heviger. Maar die Roderick ja. die heeft... Uh, die heeft dat al lang door. Ja. En dus op een gegeven moment heb je dan het moment... dat er dan een enorm kabaal is, min of meer. Ja. En dan springt die bezoeker springt op... en die Roderick blijft heel rustig zitten. Ja. En dan zegt hij ook van... ja, ik heb dit al uren gehoord. Ik hoor het al dagen. Uh, dat geluid van die... Uh, van zijn zus die, die, die of zijn tweelingzus zus... Ja. die ze heeft dus opgesloten. Maar het ja. is ook mooi hoe dus de lezer eigenlijk al lang... He, op een bepaalde manier. Je weet net als bij een tragedie. Je weet ja. eigenlijk al dat het misgaat. Maar Heerlijk. de spelers in het spel. hebben dat nog niet door. Nee, precies. Um, en,
1: en je of in ieder geval, in dat... dit
0: geval, dan de bezoeker heeft dat niet door.
1: Nee, ja. En, en je ziet dus dat de bezoeker. is, de, is in die zin de, 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 de kant van de geest. Die, die. onderdrukt wat er echt gaande is. Die, hè, uh, uh, Roderick weet wat, uh, wat er in het verleden van die familie. zich allemaal heeft afgespeeld. Hij weet wat voor, hoe dat zijn toekomst gaat bepalen. Op het moment dat hij doodgaat. Yeah. Hij is uh, in die zin uh, helemaal soort van, uh, ja, geobsedeerd met, met de, de angst voor wat er gaat gebeuren. En de, de verteller is dus de, de rationele hè, uh, mm -hmm. kant. Die elke keer maar zegt van nou, ik begrijp er niks van. Waar gaat dit over? Ook die kunst die hij schildert. Geen idee, wat is voor een rare symbolische kunst. Ja. Ik kan er niks van maken. En aan de andere kant heb je dus uh, Roderick Usher Die eigenlijk continu openbaart. Wat hij weet, wat er gaat gebeuren. En daarom krijg je dus aan het eind van het gedicht. Uh, dat, dat through the red-litten windows. Dat zijn natuurlijk zijn ogen. Uh, you see vast forms that move fantastically to a discordant melody. Hij is helemaal gek geworden. He, zijn hoofd is letterlijk oh, yeah, yeah. He, possessed by demons.
2: Yeah.
1: En hij is gek geworden. While like a rapid ghastly river through the pale door. Dat is zijn mond. A hideous throng rush out forever and laugh but smile no more. Dus dat is de... de, 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 die maniakale de het maniacale lach. Het maniacale lach en het gillen ja. van Roderick... die dus helemaal gek is geworden... van wat, hij, wat zijn geweten eigenlijk hè, weet... Mm -hmm. maar wat hij zelf niet kan ervaren. Dat is wat hem langzaam helemaal gek maakt. Is dat hij probeert te onderdrukken wat hij eigenlijk weet... maar wat hij eigenlijk weet... dat is natuurlijk Madeline... die fungeert dan eigenlijk als zijn geweten. Die, dat, hij kan haar niet... Begraven houden. Die zal uiteindelijk. de kop hè? opsteken en. Kopte. en uiteindelijk natuurlijk. Uh, zor hem
0: zorgen dat hij dus aan zijn eind komt, inderdaad. En wat is dan de, de, de rol.? Want dat is eigenlijk ook wel vreemd in het verhaal. dat hij, dat zegt hij eigenlijk al vrij aan het begin, de bezoeker. dat, dat hij de huis is omgeven met een soort schimmeldraden. Een soort mycelium. wat dat huis omgeeft en wat ook die doden. Bomen die daar liggen, die worden ja. ook langzaam verteerd door, door schimmels. En dan heeft het op een gegeven moment over een soort van vegetable intelligence. Of ja, in ieder geval. Destijds het... werden de nog gerekend tot, 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 tot het plantenrijk. Maar ik vond dat, dat, is, dat is bijzonder. Ja. Maar, hoe moet je dat dan lezen in, in deze in deze Ja, want zelfs de,
1: zelfs de atmosfeer uh, leeft. Ja. Ik denk dat, dat, uh, dat we dat zo moeten zien dat alles van dat huis is uiteindelijk gewoon uh, allegorisch aan de staat van Aschers geest. Hier denk ik, dit is mijn eigen uh, zeg maar uitleg van het uh, gedicht... waar uh, theorieën van Swedenborg belangrijk zijn. Die waren heel populair in, in Amerika in die tijd. Zeker in de jaren 30 en 40.
0: Ja, wie is dat, Swedenborg? Uh, uh, ouderste, uh,
1: Emmanuel Swedenborg. Uh, ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk. <laughs> en, uh, de de, de 18e eeuwse uh, ja, mysticus... Hè, yeah. die... die uh, Uiteindelijk, vooral in de Engelse vertaling... zijn boek Heaven and Hell... dat werd een bestseller in Engeland en ook Amerika... waarin hij eigenlijk de visioenen beschrijft... van zijn tochten naar de hemel en de hel. En aan de lezer eigenlijk heel specifiek... en in veel detail uitlegt... hoe die eruit zien. Maar hij heeft ook een hele uh, wonderlijke theorie... over uh, dat, dat, dat eigenlijk elk, elk individu... zijn eigen hemel en hel... Uh, tijdens zijn leven schaapt. Dus uh, afhankelijk van... Hoe jij bent, uh, hoe jij uh, handelt, uh, hoe jij denkt, uh, zal jou hier er anders uitzien. En de beschrijvingen die hij in zijn boek opvoert... lijken ontzettend op de beschrijvingen die Poe hanteert... als hij het heeft over die, die, vooral die tochten naar het diepste van iemands ziel. Um, ik kan wel kort even een klein stukje voorlezen uit, oh, ja. uh, uit Zwedenborg. Dit komt uit, uit uh, hoofdstuk 48... After death, man is possessed of every sense and of all the memory, thought and affection that he had in the world, leaving nothing behind except his earthly body. Dus dat is zijn theorie, dat je eigenlijk dus letterlijk uh, de, de, de overstap van, uh, van het leven naar de dood is. Ja, zover het de ervaring van de mens gaat eigenlijk ja, Van het de eigenlijk de afschudden van je stoffelijke overschot. Er, ja, maar er verandert eigenlijk niks in je ervaring. Ja. Uh, je merkt niet eens dat je dood bent. And then he says, moreover, a man's spirit enjoys every sense, both outer and inner, that he enjoyed in the world. He sees as before, he hears and speaks as before, smells and tastes, and when touched, he feels the touch as before. He also longs, desires, craves, thinks, reflects, is stirred, loves, wills as before, and one who takes delight in studies, reads and writes as before. It is like passing from one place into another. Dus, uh, 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 ja, doodgaan is letterlijk gewoon alsof je dus van, van, van één land naar een ander land gaat. Van, van één plek naar een andere plek. Ja. En Po maakt hier heel erg veel gebruik van. Hè? Zijn idee ook van het, 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 het stappen dus van uh, de, de, de wakkere wereld naar die plaats out of space, out of time. Mm -hmm. Is dus ook gewoon het overstappen van leven naar de dood. Alleen, uh, volgens Swedenborg verandert er dus eigenlijk niks als het gaat om... ...jouw ervaring van de nee, wereld, nee, nee. Ja. omdat je dus je eigen, uh, na, je, je eigen hiernaam al schaadt. En dan zegt hij dus op een gegeven moment... ...for no one enters hell until he is in his own evil and the falsities of evil... ...since no one is permitted there to have a divided mind... ...that is to think and speak one thing and to will another. Therefore, man's being led into his will is being led into his nature or disposition... En dat, zo uh, gaat hij uiteindelijk door de, met dit idee dat um, de dingen die jij fout doet in het leven, uh, als jij dus uh, uh, verkeerde motieven hebt, als uh -huh. jij uh, dus uh, niet oprecht bent, als jij heel gierig bent, als jij dus, hè, dan creëer jij uiteindelijk op het moment dat jij doodgaat en hierna maalt, die er precies zo uitziet. En waar je dus precies met die dingen wordt geconfronteerd die je verkeerd hebt gedaan in je leven. En op dat moment hoor oh, ja, je, dus,
0: ja, ja. Dus, uh, je eigen, ja, ja. dus. Je eigen zondes, dat wordt dat eigenlijk de wereld waarin je leeft. Dus als je precies. een leugenaar bent of een dief of wat ook of zo, dan kom je, dan schaap je eigenlijk de hel, waar dus dat continu thematisch ja, is. Ja,
2: en,
1: en waar die er dus ook gewoon precies zo uitziet als de wereld waarin je leeft. Alleen dan met dus al die zondes mm -hmm. uiteindelijk verbeeld. Die, die materialiseren zich eigenlijk dan opeens. Ja, want hij zegt ook, je, je, je proeft, je voelt, je ziet, je, al je zintuigen werken nog precies hetzelfde. Maar het zijn nu spirituele zintuigen geworden en niet fysieke zintuigen geworden. En uh, ja, dit, dit was een idee, het, 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 het denken over het hiernamaals wat heel populair was in Amerika. Uh, hè, dat was een brede soort Swedenborgian church waar veel ja. aanhangers van waren... Maar ook veel intellectuelen lazen Zwedenborg. En er was ook een, profess een professor in New York aan de universiteit. Uh, die weer Zwedenborg uh, en Mesmer met elkaar vergeleken. En daar hele tractaten over schreven. Dus het was echt onderdeel van, van uh, je zou kunnen zeggen, de, de, de intellectuele uh, circuit. En Poe kende dat heel goed. En hij gebruikt heel veel van dat soort concepten in zijn verhalen. Als hij het heeft over die overstap van ja, de, de wakkere wereld naar dan die duistere onderwereld. Waarin dus eigenlijk zijn personages de hele tijd worden geconfronteerd dus met ja, de zondes, de, de, de foute dingen, de verkeerde keuzes, hè, de misstappen die ze hebben gemaakt. Die juist op dat moment dus soort van in, in letterlijk in levende lijven opeens terugkomen. Ja. En zo is het dus ook in The House of Usher, is het dus een, een, iemand die dus inderdaad... Uh, aan het begin van het verhaal zegt... het lijkt wel alsof er een bepaalde hè, uh, uh, veil... as if a veil is being lifted. En, ja. en uh, uh, hij heeft het idee dat hij letterlijk een threshold overstapt. Hè, dat hij een grens overstapt van één wereld in een andere. Mm -hmm. Maar hij kan het niet duiden... want het, het lijkt toch zo erg op de normale wereld. Ja. Maar toch is het weer niet die normale wereld. En alles lijkt wel met elkaar verbonden te zijn. Hè? De, het huis is, is solide, maar tegelijkertijd niet solide. Nee, nee, nee. Uh, nee. Het staat uh, eigenlijk het om instorten, maar het staat het op instorten. Het staat op instorten. solide. Ja. ja, maar het oogt solide. En dat heeft dus te maken met dat hij dus die, die wereld van de spirit instapt. De, hè, wat oh, wat, wat ja, wordt ja, ja. de spirit world noemt. Dat hij waarschijnlijk is overleden... en dat hij nu dus die, die nieuwe wereld instapt... waar hij geconfronteerd gaat worden...
0: Met, die, uh, Met zijn zonden en, en die zondes. En,
1: en ja. hij heeft dus een, een... Omdat hij ontmoet dus ook... Dat is iets waar Swedenburg ook over schrijft... Uh, dat uh, op een gegeven moment... Je ontmoet daar... Uh, je naaste liefdes mm -hmm. De andere mensen die, die, uh, hè, uh, die je lief hebt gehad. Maar uiteindelijk wordt jouw geest... Letterlijk als een soort ui... Worden de lagen weggehaald. Totdat dus de essentie... Van jouw ziel overblijft. En dus al die dingen die verborgen zijn geweest... Tijdens je leven geopenbaard worden en, en op dat moment word je dus ook uiteindelijk krijg je dus de judgment mm -hmm. waar ga je heen en ja als dus die, die dat, dat binnenste dus een soort uh, hè, uh, donkere zwarte krocht is die vol zit met zondes ja dan ga je dus naar de hel die je zelf hebt geschapen. En dat, is, dat eigenlijk, is eigenlijk
0: een hel, net als in City in the Sea, nog eigenlijk. Waar, waar, waar de echte hel. Zo jaloers of nee, niet jaloers of is, maar. nog, uh, uh, nog achter zit. Nog, ja, 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 ja.
1: En je ziet dus dat veel van Poe's vertellers. dus eigenlijk terecht zijn gekomen in die persoonlijke hel. En langzaam, hun geest openbaart zich langzaam. tot die realisatie van waar ze zijn. Hè? Dus als, als Poe, uh, of als Roderick op een gegeven moment ook zegt: I must die in this deplorable folly is dat een moment waar hij zegt van... Uh, ik weet het eigenlijk... Hè? in het binnenste van mijn ziel... weet ik precies waar ik terecht ga komen. Ja, maar dat chemisch, maakt hem ja. juist zo angstig. Dat maakt hem juist... dat is waarom hij gek wordt. Omdat die, ja, hij... hij weet het ervan. al. Ja. Hij kan er niks aan doen. Maar
0: het is... Het is een soort onafwendbaar lot. Wat, wat een onafwendbaar
1: af... lot... wat hij probeert af te wenden... maar waar hij tegelijkertijd al van weet van... dit zal gebeuren, het gaat gebeuren... ik wil niet dat het gebeurt... Maar ik kan er niks aan doen. En dat maakt hem natuurlijk gek. En op het moment dat zijn huis instort, zie je dus ook typisch Po. Hè, de, de, de rode maan, een soort, van een, een soort apocalyptisch tafreel, Dat er een grote hè, blood red moon over dat instortende huis hangt. Ja, dat is natuurlijk het instorten uiteindelijk van zijn geest. Juist door die openbaring van wat hem te wachten staat. Ja, het is, een, het is een, in die zin een soort... Hele vernuftige manier om bepaalde intellectuele ideeën, die, die zeg maar rondgonsten onder de, de intellectuelen in Amerika van die tijd, om daar dus een horrorverhaal van te maken. Te zeggen: Ja, stel nou dat Swedenborg gelijk heeft. Stel nou dat we inderdaad allemaal onze eigen hel of hemel schapen. Nou, als, als je Poe kent, als je natuurlijk zijn leven en zijn werk kent, is een, een aardspessimist, pessimist. Dus zijn visies dan: nou, als hij gelijk heeft.
0: Dan, ziet, is, het ongeveer zo, dan
1: ja. ziet het er ongeveer zo uit. En dan zijn we allemaal verdoemd tot een hele duistere, griezelige, zwarte plek. Waar dus, um, hè, een soort, ja, je zou het bijna een soort de existential void kunnen noemen. Hè, dat, en daar is die misschien ook heel modern in. Hè, dat dat, het, 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 de dat oproepen. Ja, dat dat de, open, de openbaring is eigenlijk uh, uh, de, de uiteindelijke zinloosheid, het zwarte gat aan het eind. De, Hè, uh, het
0: grote niets,
2: uh, ja.
1: Het grote niets is eigenlijk het enige wat die mensen staat te wachten. En dat kunnen ze niet accepteren, daar word je nee. gek van. Hè? Dat is, uh, ja. En daarom is hij misschien ook, hè, wat je eerder al zei, uh, wordt hij ook vaak gezien als iemand die zijn tijd vooruit was eigenlijk. Uh, heel modern is in, in dat de, de anxiety en de, uh, zit hem vooral in de angst voor het feit dat er niks is. En zo gebruikt hij een hele religieus concept, zoals Swedenborg, en een religieuze filosofie, om dan te zeggen: Oké, okay, stel er is een hel, stel er is een hiernamaals, maar stel dat het gewoon een zwarte leegte is. Ja, ja. En uh, dat er dus geen heil te vinden is, geen blijdschap, geen, geen vrolijk hiernamaals, maar gewoon alleen nog maar de duistere.
0: En niet eens is een hel ook waarin, nog jou zonder te doen, waarin je nog wordt gestraft... of wat ook of zo daarvoor... Nee, want dan, heeft niet, dan heeft het dan nog betekenis. Dan ja. heeft het nog betekenis. En op een soortgelijke manier... ook een andere gedachte... je noemde net al even een, mesmer en een, een mesmerisme. Uh, een, een andere pseudo... we zouden tegenwoordig aanduiden als dus een soort pseudo-wetenschap... wat ook in de intellectuele mm. kringen destijds... Ja, zeer bekend was en wat wordt opgevoerd ja. in... Uh, facts in the Case of M. Voldemort... of Mr. Ja. Voldemort. Ja. Daar... Waar een heel ander type verhaal eigenlijk... He, dus, dus waar die House of Usher een hele duidelijke uh, uh, element heeft ja. van die gothic story, ja. zie je hier een, een ander thema, wat ook regelmatig terugkomt in ieder geval een de genre, wat ook regelmatig terugkomt in het werk van Poe, namelijk de hoax. Ja. Zou je daar meer over kunnen zeggen? Wat is, de, wat is het belang van de hoax voor, voor Poe?
1: Ik denk dat een van de aspecten waarom hij vaak dus probeerde uh, practical jokes en grappen uit te halen, is dat dat... Aan de ene kant ook een traditie was in populaire tijdschriften. Er is natuurlijk een soort uh, rapport tussen de, de, de schrijvers en de lezers. Maar um, hij schreef ook veel spelletjes en, en he, uh, dingen uit waar mensen dan kon, konden dan weer insturen. Dat, dat he, hadden ze het antwoord gevonden.
2: Ja, was de en, raadsels en zo. Uh, uh, ja, raadsels,
1: cryptogrammen. En... cryptogrammen uh, dat is natuurlijk typisch van, van tijdschriften ook. Uh, maar hij wilde dat toepassen ook dus op de verhalende he, uh, kunstvormen. En, uh, een van de dingen waar hij dus graag over schreef en waar hij zelf natuurlijk ook weer weinig vertrouwen in had, is de obsessie dat de moderne technologie en wetenschap universele waarheden gaat ontdekken en de wereld gaat laten zien hoe, nou ja, he, eindelijk en voor altijd hoe de dingen echt zullen zijn. Zo neemt hij verschillende moderne ontwikkelingen in, in de wetenschap en technologie op de hak. En in facts in the case of monsieur Weldemar, zie je dus dat hij speelt met de populariteit van uh, mesmerism, hypnose, telepathie en dat soort aspecten die daarbij komen kijken. En dan is en dan,
0: en dus gegoten in, in, in een soort een feitere laag. Dus ja. hij, hij probeert heel duidelijk um, ja. uh, mensen echt in het ootje te nemen. Door het ja. zo te schrijven alsof het echt een getuigenverslag is. Met ja. ook de hele tijd getuigen erbij. Die ook kunnen beamen wat er, uh, ja. wat er gebeurt. Ja. En hij schrijft het heel zakelijk op. Eigenlijk,
2: hè. Ja,
1: het verhaal is, is eigenlijk een respons. Po schreef bijna al zijn verhalen in respons... op iets wat hij in andere tijdschriften had gelezen. Dus mm -hmm. je kan bijna... elk verhaal dat hij heeft geschreven... heeft vaak een hele duidelijke bron. En de bron van Weldemar is dat een, een, een artikel verscheen... van een arts die dus ook mesmerist was... die iemand geop geopereerd had onder hypnose. Mm. En dat succesvol had gedaan. En dan denkt Po natuurlijk... oké, okay, hoe kan ik dit aan de ene kant... heel sensationeel neerzetten... En proberen het in het extreme te drijven. Ja. Maar, uh, hoe ver kan ik gaan dat mensen nog geloven dat dit
0: mogelijk is? Ja, dat is het
2: wel. Ja, en
1: ja. en uh, nou ja, dan verzint hij natuurlijk van. Nou, stel dat, dat uh, artsen iemand onder hypnose kunnen brengen. en hem en zijn ziel kunnen voortlaten leven. terwijl hun lichaam al dood de staat. Ja. Uh, ja, 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 Dat ja, ja, je ja. dus op het moment dat hij dood gaat, hypnotiseer je hem. Ja. En dan heb jij dus eigenlijk zijn ziel gevangen in die hypnose omdat powder er nog steeds van uitgaat dat de ziel onsterfelijk is, kan je dus dan die bewustzijn van die ziel... Daar kan je nog mee komen? Of in ieder geval voor deze
0: hoax maakt hij dat aannemelijk. Dat dat, 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 ja, dat, dat los van elkaar ja, staat. Ja, 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 dat ja,
1: ja. die twee dingen dus inderdaad los maar van elkaar, elkaar staan. Maar hij
0: speelt in ieder geval in op dat geloof. Wat ja, heer, ja dus heel wat erg. Ja, ja, ja,
1: natuurlijk. Ja, ja, ja. Net als bij Swedenborg. Dat hij inspeelt op dat idee dat iedereen gelooft in het hiernamaals In het, als in het, in het die voorbestaan die van de ziel. En, de
0: schaap,
2: en ja.
1: ook gelooft in hemel en hel. En dan, ja, dan neemt hij dus een bepaalde conceptie daarvan. Zoals die van Swedenborg. En trekt hij dat weer in het extreme. Hè? Nou, stel nou dat er niks is. Hier gaat hij dus. Stel nou dat inderdaad de ziel blijft voortbestaan... en je iemand op dat moment hypnotiseert... wat gebeurt er dan? En dan zie je dus dat... nou ja, dit is natuurlijk een man die, die op sterven, na dood is. De arts komt, die neemt de kans om dus dit experiment te doen... Mm -hmm. van wat gaat er nou gebeuren? En, 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 en
0: die man wil het ook, hè? Dus die, die, die man Waldemar, zelf, ja, dat die, is natuurlijk die belangrijk. Ja, die
1: geeft zijn lichaam aan de wetenschap, ja. eigenlijk. Hè? Ja. En, en die, die gaat dus heel vrijwillig dat... dat dat experiment aan. Nou zijn natuurlijk het uh, post meest beroemde verhalen altijd horrorverhalen. Het loopt altijd slecht af. Er ja. gebeurt altijd iets gruwelijks. En wat er natuurlijk hier gebeurt. Is dat op het moment dat ze hem hypnotiseren. Blijft die man inderdaad in leven. Ja. Maar dan. Hè, uh, gaan er weken overheen. En controleren ze wel. Maar die man die, die roept dus op een gegeven moment. Dan ho ze horen een stem vanuit een soort verste, verste... Uh, het klinkt alsof die uit een soort hè, leegte, uh, ja, ja, uit ja, een ja, soort weer, ja. uit, uit die duistere leegte komt een soort soort oerstem naar ja, voren. Want dat hele lichaam
0: dat is eigenlijk dood en ook in de ja. weken die daarop volgen gaat dat lichaam eigenlijk ook gewoon in zijn normale uh, uh, of in een soort toestand van uh, ontbinding. Hij wordt in eerste instantie lijkbleek en eigenlijk ja. het enige wat leeft is de tong, wat dan ook min of meer als een soort van zetel voor het woord. Ja. En alleen die tong die, ja, die en dat. Voor, uh, ja. Ja, die, 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 die brengt dus nog wat geluiden uh, voort. Ja. En, en het mooiste is dan dat hij op een gegeven moment ook zegt dat hij dood is. Hè? Dat is volgens mij het, het eigenaardige. Ja. En het aardigste is natuurlijk, als die hoax lukt, dat hij dus mensen heeft kunnen overtuigen van het feit dat iemand, iemand dus nog, uh, uh, ook na de dood, dat ze dat die dus, uh, dat die dus in gesprek kunnen blijven met elkaar. Ja. Dat die, dat die, die ziel... ...neemt zijn eigen dood waar, als het ware. Ja, waar. en
1: wat natuurlijk zo belangrijk is voor Poe... ...is dat die ziel van Valdemar zijn eigen dood waarneemt... ...maar daar zo van schrikt en daar zo van geschrokken is... ...dat hij dus uiteindelijk zegt van... ...haal me hier uit, haal me hier uit. Uh, hij is dus ook weer in die... ...of in die totale duistere leegte van asher beland... Ja. Uh, ...of weer in zo'n zelfgemaakte hel... Uh, waar hij natuurlijk weer met, met open ogen nu moet aanzien... wat hij zelf heeft gecreëerd. Hè? De, en en uh, dus wordt geconfronteerd met dus, uh, de, uh, de, uh, ja, de, de duistere krochten van zijn eigen ziel. En dat is zo pijnlijk en zo vreselijk en zo overweldigend... Uh, dat hij er dus gek van wordt. Dus uh, uiteindelijk roept hij natuurlijk... Me hier uit, haal me hieruit, haal me En dan nee, krijg je dus nee, het, het... ja, uh, 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 ja uh, uh, uiteindelijk door hypnose... het bewijs van het voortbestaan van de ziel... En dan denkt iedereen, yes, weet je, het klopt. Alleen ja, de boodschap is uiteindelijk, het is gruwelijk en niemand wil weten wat, wat daar uiteindelijk gebeurt. En dus de, de boodschap is tegelijkertijd natuurlijk ook weer een waarschuwing van uh, hè, de wetenschap gaat hier zijn doel voorbij. Dit is niet voor de wetenschap om te weten. Uh, oh, dit die is, moeten zich
0: houden eigenlijk aan die, gren, aan die grenzen van die, van die waarneembare ja, wereld en niet daar proberen voorbij te komen. En je ziet natuurlijk ook daar, dus... en dan breng je op een gegeven moment dat legubre eind, want uiteindelijk haalt hij hem uit die hypnose. Ja. En dan vervalt die man ook tot een soort. die wordt meteen een soort van vloeibaar. In één uh, keer, ja. Ineens.
1: Ja, want het is natuurlijk, uh, dat, is dat, dat refereert ook weer natuurlijk terug naar de House of Ashes. Het stond daar, uh, het leek een, een huis, maar tegelijkertijd bestond het alleen maar uit afgebrokkelde deeltjes. En dat is natuurlijk precies wat er gebeurt bij Waldemar... Dat zolang Weldemar op die grens tussen leven en dood zit, uh, blijft zijn lichaam intact. Maar ondertussen is het natuurlijk helemaal ontbonden. Ja. En dan. En dan ja, is het een, in één keer, net als het huis Asscher, stort het in één keer in... Ja, dat deed me
0: denken aan een soort Dor Dorian Gray waarin je dat... Ja, ook, dat portret. He, dat, ja, waar ja, dat portret natuurlijk, natuurlijk ook steeds meer... En, en dat
1: portret in Dorian Gray is natuurlijk ook heel duidelijk een uh, symbolische representatie van Dorians... Uh, um, Verdorven ziel uh, en al wat hij zichzelf aan van zijn geweten. Ja, ja, precies. Zijn geweten, en, ja precies. En uiteindelijk ja. pleegt hij natuurlijk door dat portret te steken, pleegt hij zelfmoord. Dat is natuurlijk heel duidelijk een... En dat is in die zin een heel Poësk verhaal. Hè? Ja. Daar zie je echt de thematiek van Po en de symboliek uh, zo'n schilderij. Hè? Po heeft ook veel met levende schilderijen en dat soort dingen. Ja, ja zeker. Ja. Ja,
2: ja.
0: Um, maar zie je nou ook dat mensen, geloven mensen zo'n hoax? Ik bedoel, is het een, uh, waren
1: ja, deze hoax, uh,
0: hoe
2: werden um, deze
1: hoax ontvangen? Ik kan, ik kan je een leuk stukje voorlezen van uh, Po. Dit was natuurlijk niet het eerste verhaal. Um, Mesmeric Revelations was het eerste verhaal dat Po schreef. Uh, waar mensen ook al op reageerden van... oh mijn god, wat, 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 hè, wat fantastisch. Van, oh, je bewijs voor het... Hè, en, uh, en daar borduurde hij dus op voort. En Veldemar was dus de volgende stap. Nog extremer. Kan ik het nog extremer maken? Ja. En dit maar...
0: zie je vaker, toch? Dat hij, dat hij ja. eigenlijk thema's meerdere, meermaals uitwerkt. En misschien is het ook wel goed ja. om even te zeggen... Dus, dat Mesmerisme, dat is van een, uh, een Frans Anton Mesmer... die, uh, die eigenlijk geloofde dat het, het universum gevuld was... met een soort fluïde, een soort... Uh, 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 dierlijk magnetisme, toch? Ja, dat is het idee van... dat is kennen, ja. Daar, maar eigenlijk is de hypnosis min of meer uit, voortgevloeid uit dat ja. mesmerisme. Ja. ja. Want het is inderdaad ook iets heel gangers. Ik las een keer in een, in een biografie over Abraham Lincoln dat, die had een vriend, Albert Bledsoe, een filosoof, die beweerde dat hij ook een, een mesmerisme, dat hij dat ja. beheerste. En dan zit ze op een gegeven moment in een bar en dan in een andere zaal wordt er piano gespeeld en dat is een beetje vervelend voor dat gesprek. En dan Zegt hij, ik, ik kan er wel voor zorgen dat ze nu stopt met spelen via dat mesmerisme. Dan. Ja. Dus daar zit hij ja. ontzettend uh, te ja. uh, um, moeite te doen. En dan vervolgens stopt hij inderdaad met spelen. En dat, ja. dat vindt dan Abraham Lincoln ook een ja. soort van, wow, ja. oh nou, dat, dat mesmerisme, ja. dat, is, dat is iets ja. echt. Ja. Hè? Dat, ja. Dat ja. Is het is natuurlijk onder... eigenlijk het begin van wat we nu kennen
1: als parapsychologie. Ja. Hè? En het onderzoeken van mogelijke connecties, of dat nou... ...via energiebronnen of animal magnetism... Of, hè, ...dat zijn andere woorden voor dezelfde concepten.
0: Maar dus de, de, de reacties op die... En hier
1: is een reactie. Uh, dit is uh, Dr. Collier. Eminent mesmerist has written to us... Uh, dit is Poe die dan schrijft... ...has written to us in reference to the extraordinary case... ...of Monsieur Weldemar. We quote a portion of his letter. En dus hier komt de brief die naar Poe was geschreven. Dear sir, your account of M. Weldemar's case... ...has been universally copied in this city... ...and has created a very great sensation... It requires for me no apology in stating that I have not the least doubt of the possibility of such a phenomena, for I did actually restore the active animation a person who died from excessive drinking of ardent spirits. He was placed in his coffin, ready for interment. You are aware that um, that death very often follows excessive excitement of the nervous system, this arising from the extreme prostration which follows, so that the vital powers have not sufficient energy to react. I will give you the detailed account on your reply to this which I require for publication in order to put at rest the growing impression that your account is merely a splendid creation of your own brain, not having any truth in fact. My dear sir, I have battled the storm of public derision too long on the subject of mesmerism to be now found in the rear ranks. Though I have never publicly lectured for more than two years, I have steadily made it subject of deep investigation. I sent the account to my friend Dr. Eliotson of London also to the Zoist, to which journal I have regularly contributed. Your early reply will oblige, which I will publish with your consent in connection with the case I have referred to. Believe me yours most respectfully." Now, and then schrijft Poe in response, we have no doubt that Mr. Collier is perfectly correct in all that he says and all that he desires us to say, but the truth is there was a very small modicum of truth in the case of M. Valdemar. Which in consequence may be called a hard case, very hard for M Veldemar, for Mr. Collier and ourselves. If the story was not true, however, it should have been, and perhaps the Zoist may discover that it is true, after
0: all. Ja, het is een lange brief, maar hij Dus hij heeft het zelf ook meegemaakt, min of meer. Of hij heeft een soort gelijke ervaring.
1: Collier schrijft dus van... Uh, nou, ik, ik vind het zo fijn hè, dat je het stuk van Veldemar uh, uh, hebt gepubliceerd. Want dat is bewijs voor wat ik al, al, al lang beweer. Dat, dat mensen dus via mesmerism en hypnose... terug uit de dood gehaald kunnen worden. Want ja. ik heb dat zelf gedaan... met een man die zichzelf dood had gedronken. Hij lag al in zijn kist. Dus hij
0: vindt eigenlijk een soort corroboratie... in een verhaal. Ja, hij zoekt van corroboratie de... voor ja. zijn
1: eigen... Uh, uh, en dan zegt hij... nou, jou, jouw verhaal... en ik wil graag dat jij bevestigt... dat het waar is... want dan heb ik tenminste... Hè, corroboratie. Ja. En, dan, en dan schrijft Po dus... het is dus typisch Po... die gaat dan niet zeggen... of het wel of niet waar is. Hij zegt <lacht> van... ja. Uh, er zat inderdaad wel een, een, een heel klein een modicum, uh, stukje Trump. waarheid in. En ja, en als het niet waar is, dan zegt hij, hey, if the story was not true, however, it should have been. Ja,
2: uh, yeah. Dus als het <laughs> nou, niet waar darmest. was, ja, dan had
0: het waar moeten zijn.
2: Hè. Dat was
1: gewoon te dit is, uh, hey.
2: Net
0: dat hij zegt van, wat u zegt is ongetwijfeld waar. En alles wat hij wil zeggen, dat is ongetwijfeld ook waar. Ja. <laughs> ja,
1: <yeah. laughs> ja. En uh, dus van, ja, als jij wil dat het waar is, dan is het waar. Um, en uh, zo heeft hij veel, uh, uiteindelijk schrijft hij ook in brieven naar kennissen dat het uh, echt een, een he,
0: totale fabricatie en een hoax was. Want hij heeft meer van dit soort uh, berichten, hij heeft, ook die, hij heeft ook de balloon hoax. Uh,
1: Ja, hij heeft uh, heel bewust uh, de, de, de lezers in New York opgelicht door te schrijven over een uh, ballonvlucht over de oceaan. Over -Landse dat
2: Landsociaan, ja, Engeland toch? De, ja, ja, ja. ja, over
1: dat Landsociaan. En dat dus, de, de, de... nou ja, die ballon komt eraan. En zo en zo is het gegaan. En op deze manier. En ze hebben het zo gebouwd. En dan, nou, wat geweldig. En dan heeft hij ook natuurlijk bewust een datum ingezet, zodat mensen gingen ook allemaal kijken. Oh, die, hè? De, die ballon, die ballon komt eraan. Nou, en. Wat, die, wat, wat voor Po, als je dan zijn brieven en, en zijn, zijn andere t, uh, tijdschriftartikelen leest... Want waar hij het voor doet, is om dus achteraf te kunnen zeggen... ha, 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 <laughs> hè, die lui gingen <laughs> allemaal naar de kade toe... om yeah, te yeah. kijken, die ballon was natuurlijk helemaal geen ballon. En ja, zo heeft hij...
0: Uh, ja, je zei het ook even, hij is een uitvinder van fake news. Hè? Eigen, is, ja, ja, dat
1: is natuurlijk een grapje. Dat, dat, je ziet dus dat, dat, dat in hè, de, de jaren 30 en 40 van de 19e eeuw... Tijdschriften al bewust bezig waren met fake news... omdat het grappig is om mensen om de tuin te leiden. Ja, 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 ja. Uh, maar dat zijn natuurlijk gewoon ja practical jokes. Dat is natuurlijk, het is geen. Uh, maar je moet het natuurlijk
0: wel kunstel doen en je ziet ook dat die hij ja. verstaat die kunst natuurlijk ontzettend goed. Want als je dan in zo'n bloonhoek, of ik neem aan dat de titel van Later is. Ja, de dat, titel is van Later. Ja. Dat die dan. Um, wel heel erg goed eigenlijk zich inleest in die aerodynamica. Dat hij zich heel erg goed inleest in die wetenschap. Ja. En, en, en dat zie je volgens mij met meerdere van de wetenschapsgebieden die hij aanhaalt. Hij was er wel erg goed van op de hoogte. En, en, en dat weet hij dan ook dus zo te gebruiken... dat, dat het een enormelijke aannemelijkheid aan zich heeft. Want men, men vliegt natuurlijk uiteindelijk ook over de Atlantische Oceaan.
2: Mm -hmm.
0: uh, dat is wel een flinke tijd nadat hij dat ja, verhaal ja. schrijft. Ja. Maar je ziet daar echt inderdaad die science fiction... namelijk je goed... Inlezen in die wetenschap om een fictie te schrijven die zo naar berg de werkelijkheid ligt. Dat hij gelo geloofwaardig. Ja, dat hij dat geloofwaardigheid geloofwaardig uh, ja, ja. over zich
1: heeft. En het gaat terug natuurlijk naar zijn geloof in, in craft. In in, in het, het controle hebben over de taal. In ja. het weten welke woorden je moet combineren met andere woorden. om mensen een bepaalde reactie op te wekken bij mensen. Ja, dat was, uh, want dat
0: flex dat lees echt als een, inderdaad een feitenrelaas... alsof je inderdaad een huisarts hebt... die aantekeningen maakt in de aantekeningen... Precies. van het, ja. het voortgaan van zo'n avond. Ja. En, en waardoor die inderdaad eigenlijk geen... Um, ja Waardoor hij de elementen zo bij elkaar schrijft inderdaad. Inderdaad op zo'n ambachtelijke manier bij elkaar schrijft. Dat het, dat het een enorme aannemelijkheid aan zich heeft. En dat het dus ook volgens mij daarom des te meer geniet is. Als je dus zo'n brief krijgt. van Zo iemand die daar ook helemaal bevestigingen ziet. Ja. Van wat hij al jaren en jarenlang beweert. terwijl niemand hem gelooft. Ja. Volgens ja. mij kan hij daar, heeft hij daar hartelijk om kunnen lachen. Dat, dat, uh... ja, en
1: het gebeurde niet alleen binnen Amerika. Hij kreeg dus ook brieven uit Engeland. Uh, over dat mesmerisme. En, en uh, hè, er waren echt... Uh, ja, ze zagen hem echt alsof hij uh, belangrijke bewijzen leverde. Maar je ziet ook dat hij als tijdschriftschrijver... dus heel goed zijn vinger aan de pols had. Hij wist, wat is op dit moment hot topic? Hè? Waar ja. heeft iedereen het over? Ja. Ja. Wat willen mensen graag zien of horen? En dan schreef hij daar iets over. Vandaar ook, denk ik, al die gothic verhaaltjes. Dat hij, hij wordt vaak in de, in een soort van in de volksmond... Hè? Po, dat oh, is de master of horror... Maar het grappige is, hij schreef die verhalen, want dat is wat lezers wilden lezen. Dat was populaire literatuur op dat moment. Blackwoods Magazine in, in, in van uh, Edinburgh uh, was natuurlijk uh, waarschijnlijk het, het, een van de, de best verkochte tijdschriften in de 19e eeuw in Groot-Brittannië. Die specialiseerde zich in dat soort verhalen, in sensatieverhalen. Mm -hmm. En hij ging dus verhalen schrijven, uh, uh, gewoon in, in respons op wat populair was in ja. een populair tijdschrift. Tegelijkertijd schreef hij een verhaal dat heet How to Write a Blackwoods Article. En dat is een persiflage waarin hij dus uh, uh, een, 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 fictieve, een, een fictieve redacteur van Blackwoods neerzet tegen een fictieve schrijver. En, die, en Blackwood die redacteur, zegt van ja, maar je verhaal moet gewoon dit hebben en dit. En als je dit erin stopt en een beetje van dat, dan heb je een Blackwoods Article. En dan verkoopt het goed en wat zo grappig is, is dat hij dan als voorbeeld gaat natuurlijk die schrijver uiteindelijk een verhaaltje schrijven... wat een totale parodie is op wat Poe zelf schrijft in House of Usher, in Lygia, in, in zijn serieuze horrorverhalen. Maar het zegt natuurlijk gelijk iets over hoe Poe die horrorverhalen... zijn hele attitude ten opzichte van wat hij schreef.
2: Ja.
1: Want hij schrijft die horrorverhalen natuurlijk in een serieuze stijl, in een soort mystieke, romantische stijl... Maar hij weet gewoon, ja, dat is wat mensen willen, willen lezen. Dat is waarmee je uh, bijvoorbeeld verhalenwedstrijden wint. Dat brengt geld in het laadje. Dat brengt brood op de
0: plank. Ja, dus eigenlijk een soort die, die cynische blik op dat... Oh, oh, he, terwijl je, hij wil eigenlijk heel veel erin lezen. Je ziet ook heel vaak dat in de receptie van die dat. Enorm biografisch meteen van wal wordt ja, gestoken. Precies. Dat is het op een of andere ja. manier. Hè, dus er zitten in de House of Asher een aantal verwijzingen naar opium eten. En dat zouden dan ook verwijzingen zijn naar die die dat zelf dan ook zou hebben, mogelijk hebben gedaan. En, en men probeert er natuurlijk. en men probeert ook bijvoorbeeld dat incestueuze. in, in, in Asher ja. heel erg te lezen. Als ja. een, eh, terwijl, en dat had hij dan zelf ook. omdat hij met zijn nichtje trouwde. Dus men ja, probeert maar dat, dat was heel weer, natuurlijk
1: heel normaal in die tijd. Wat, ja, en met je dus nichtje trouwen dus, was hoe, helemaal dus niet gek. Echt,
0: en dus dat hij echt als een soort kok te werk gaat... waarin hij dus heel goed weet welke ingrediënten die voor zich geeft. Maar het aardige vind ik dan vervolgens wel weer is dat... die ook zichzelf enorme beperkingen oplegt. Dat als hij dan zo'n verhaal schrijft, dat hij daarmee niet doet, Want inderdaad, het is dan iemand die dan horrorverhalen schrijft. Maar tegelijkertijd, heel veel horrorverhalen die wij vandaag de dag kennen... die spelen je heel erg met fantasieën, met fantasiewezens... en met eigenlijk ongeloofwaardige elementen ja. om, uh, om schrik aan te jagen. Ja. Of je nou weerwolf, neemt of vampieren of wat ook of ja. zo. Je kan allerlei dat soort, of dat soort zaken, bovennatuurlijke zaken... worden vaak aangehaald um, en zijn vaak thematisch in die horrorverhalen... om inderdaad bepaalde angst op te wekken. Terwijl je bij Poe ja. eigenlijk heel dicht bij het mundane blijft... het wereldse... zo'n fall of the house Asher heeft niet... Hè, het is niet een... je komt geen draak tegen... je komt geen zombie tegen... je komt geen... Nee. Hè, dus hij blijft wel op een bepaalde manier... dicht bij de werkelijkheid staan. Ik ja. vond dat eigenlijk dus... bijvoorbeeld in het verhaal... wat je ook aanraden... Uh, de, de imp of die perverse... eigenlijk misschien nog wel... het beste naar voren ja. komen... hoe die
2: ja.
0: eigenlijk laat zien... dat midden in die werkelijkheid... die horror zit eigenlijk... midden in die werkelijkheid. Ja, en zit zeker. midden in de, in, de dagelijk, in de dagelijks leven. En... Ja. Dat weet hij volgens mij. en Dat is het zo aardig. Dat hij dus hij gaat niet makkelijke ingrediënten gebruiken... die hij als horrorverhaalschrijver makkelijk kan invoeren. Ja. Zoals zombies of wat ook of zo. Nee, hij maakt zich ook al een beetje moeilijk... door proberen zijn ingrediënten zo dicht mogelijk... bij het waarneembare en het werkelijke te houden. Ja. Om, maar daar dan toch die angst mee te evoceren... en toch die horror mee. Ja. Uh, op daar
1: ook heeft hij in, zijn, uh, in een introductie... van een van zijn bundels zelf uh, schreef... Die, dat was iets wat in die tijd... ...heel makkelijk te begrijpen was. Hij zei, terror is not of Germany, but of the soul.
2: En waar ja. de, dan, dan,
1: dan denk je nu van, oh, hey, terror is not of Germany, weet je. Maar daarmee doelde hij dus op de Duitse en ...maar ook gewoon de Britse gothic die daar weer op voortborduurde. Hè? En, en het lugubere van dat soort, dus spoken en geesten... Eh, ...demonen, eh, dus het bovennatuurlijke... En als hij dus zegt, terror is not of Germany, but of the soul... dan bedoelt hij dus... Je, je, de, de echte angst, de echte horror... die vind je niet in, in, een, in een fantasiewereld van het bovennatuurlijke. Je moet dus letterlijk weer je ogen naar binnen draaien. Ja, ja. En, en ja. naar binnen kijken, want als je dus horror wil meemaken... know thyself. En dan... En dan je, heb je genoeg gehoord. En ja, dan, dan, dan kan je boeken vol schrijven. Ja, precies. Dus,
0: want dat is het, het zo aardig. Dat vind ik het aardige aan de. Die Imp of Deeperverse. Je denkt heel snel door de, de titel al. Het is een duiveltje. Een demon ja. noemt hij het later ook. En, ja. Maar het aardige is eigenlijk dat. Het is niet een imp zoals je. Het is niet, eh, want je denkt daar oh nee. Daar gebruikt hij juist een fantasiewezen. Maar wat, die, wat ja. hij juist laat zien is dat hij eigenlijk met een vrij theoretisch essay. Of een essayachtige stijl begint. Vrij theoretisch. Mm -hmm. Over de motiveringen van. De ziel. Ja. En dan komt met inderdaad een soort, um, met een kritiek op de moralisten en wat hij dan noemt de En ja. Frenologie was dan mensen die bepaalde uh, beelden op de schedel en zo en in de hersenen verbonden met bepaalde karaktereigenschappen. Ja. Zoals wij nog wel spreken van een talenknobbel of een, of een wiskundeknobbel ja. of zo. Ja, ja, ja. En dan zegt hij, ja, die moralisten, die metafysici, die hebben eigenlijk a priori voor de, voor de ervaring al zo min of meer vastgesteld welke drijfveren er voor de mens zijn. De mens wil in leven blijven, de ja. mens wil zichzelf voortplanten. Er zijn een soort prima mobilia, heeft hij dan ook over, of principia, die jou drijven in het leven. Maar ze hebben er één grote over het hoofd gezien. En dat is dan die imp of the perverse. Want wat is die perversiteit voor hem?
1: Uh, de, hè, waar hij dan uiteindelijk op uitkomt in dat verhaal, is dat elk mens uiteindelijk gedreven wordt door bepaalde krachten uh, waar hij geen controle over hebt en die uit zijn op de destructie van het de mens zelf. Dat is heel belangrijk. Hè? Hij noemt dat die irresistible urge, a curiosity noemt hij het ook in, dat, uh, in Intuition. Het is iets waar eigenlijk mensen op zichzelf wel... Aan de ene kant weten dat het zo is, maar ze kunnen er niks aan doen. Je, je hebt er geen controle over. Maar... Daarom
0: gaat hij volgens mij ook dat woord imp? Want hij gaat ja. laat dat in dat verhaal de hele terugkampen in. En wij ja. kennen het natuurlijk ook als impuls. Ja, precies. Um, ja, die impuls. Of, of imperative. The hè? Dat ja. je, uh, ja, je ziet de hele tijd dat die, dat die imp je denkt, het is duiveltje, maar nee, het heet het in die taal of. Vervlochten. Hij ja, gebruikt precies. expres is, bepaalde woorden om dat ja, op
2: te roepen.
1: Ja, het is net als wat je eerder zei over de House of Usher. Dat is natuurlijk een pan op, op house als in uh, he, gewoon een huis, maar ook de house van, als een familie, he, het koningshuis. En dan verwijst het naar uh, house, uh, 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 ja, de, de soort van dead metaphor in de Engelse taal. The head is a house for reason to live in. Dus dat, dat komt dan ook weer naar voren. En uh, hier heeft hij het dus over ...een overwhelming tendency to do wrong for the wrong sake. En yeah. dat is die imp. Het is impuls. Zijn, mensen zijn impulsief. Yeah. Um, yeah. He, dat is een heel grappige woordspeling die hij bijvoorbeeld bij Valdemar noemt. Daar heeft hij het aan het eind over recomposition.
2: Ja, in wat voor zin?
1: Uh, nou ja, Valdemar is natuurlijk uh, decomposed yeah. uiteindelijk. Yeah. Maar to compose yourself, hou jezelf, Recom to recompose yourself. Als je dus de draad kwijtraakt in je geest, yeah. dan zeggen mensen, hè, just recompose yourself. Maar hier heeft het natuurlijk te maken met het feit dat Veldemar, can, he can't recompose himself, he's dead, he's ja. decomposing. Ja, precies, precies. Dus dan speelt ja, ja. hij daar ja. weer mee. En, en uh, zo speelt hij continu met, met dat soort woordspelingen. En dat is iets waar hij dus zichzelf echt als een, als een craftsman ziet. Dat hij altijd, de, de grapjes, er zitten altijd van die grapjes, van ja, die woordgrapjes ja, ja, ja. in zijn taalgebruik.
0: In Hopfrock zit het ook heel sterk. In, in Hopfrock zit ja. het heel sterk, inderdaad. Maar zeker ook hier in de in Perverse. Ja. En, dan, ja. en dan is het mooi dat hij dus, hij, hij zet het op als, als bijna een essay. Uh, een filosofisch essay waarin ja. die ik leid er ook een beetje in, vooral omdat hij moralisten ook aanhaalt. Nou heeft hij het ook over de frenologie. het loopt een beetje door elkaar heen. Maar het grappige is ook wel dat hij moralisten noemt. En in zijn tijd, hij kende de Duitse moraalfilosoof ook goed. Waaronder ook, waaronder ook die Kant, die spreekt van een, 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 een categorisch imperatief. Ja. Een handeling die of een plicht om zo te handelen... dat ja. jouw handelen tot een universele wet kan worden verheven. Dat ja. is dan de gedachte bij hem. Bijvoorbeeld liegen of pesten, dat moet je niet doen. Ja. Waarom moet je dat nou niet doen? Nou ja, als iedereen wordt gepest, dan word jij zelf ook gepest. Ja. En dan, dat is niet handig voor jou. Dus het is goed om als regel te houden niet pesten. Om de plicht te voelen. Ja, en dat precies moet je daar dan duty gaat het. Plichtmatig, ja. Gaan. Precies ja. duty en een ja. plichtmatige uh, ethiek. En hier zie je eigenlijk dat het polo dat omdraait. Er is een imperative... Maar die is niet geboren uit een soort etels of zo. Nee, nee, nee. Die, die kan dan gewoon als een impuls... Uh, per ongeluk bijna... Uh, 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 ja. tevoorschijn komen. Ja. En jouw handelen sturen. Ja. En dan gaat hij van hele mundane voorbeelden... eigenlijk hele dagelijkse voorbeelden... gaat hij dan naar vrij extreme voorbeelden. Ja, ja. Dus hij begint dan eerst met van... of hij noemt dan bijvoorbeeld... Um, ja, je moet iets heel belangrijks doen. En je weet dat het heel belangrijk is. En je weet dat het je vooruit helpt in het leven. En je weet dat het het goede is om te doen. En dan ga je dat toch lekker niet zitten doen. Dat, dat, die impuls om je daar eigenlijk van weg te keren... Ja, en dat dan toch niet zitten doen. Uh,
1: ik denk dat elke student dat herkent. Ja,
0: dat he? denk ik ook. Um, en eigenlijk elk
1: mens. He? Zeker. Uh, uh, al is het maar zoiets sufs als de afwas. Je hebt er gewoon geen zin in. Je, en, en je laat het zo lang mogelijk staan. En je weet ook dat hoe langer je het laat staan... hoe langer het gaat duren om het af te wassen... en hoe meer erbij komt. Dus het is totaal counterproductive om het niet te doen... En toch doe je het niet. Ja. En uh, ik denk dat Po in die zin uh, daar natuurlijk mee speelt... met het idee van ja, als we het op dat, dat soort suffe niveaus al doen... Mm -hmm. laat staan over de grote zaken van het leven. Want die veel complexer zijn. Hè? Dan gaan we daar natuurlijk al helemaal de mist in. <laughs> ja. um, en dan zie je dus dat die uitkomt bij... Hè, uh, denk aan de, de, uh, het, personage, de, de, het hoofdpersonage in Manuscript Found in the Bottle... Die natuurlijk uh, uit door, eigenlijk door zijn eigen curiositeit uh, zichzelf steeds verder uh, een soort van de, uh, de, de, de afgrond in helpt. In plaats van de veiligheid op te zoeken, belandt hij steeds weer een stukje verder in. En ja, uiteindelijk ja, ja. eindigt hij natuurlijk met dat schip. Uh, hè, wordt hij, hij kan het dan nog net opschrijven en in een flesje doen, zodat wij het verhaal kunnen lezen. Ja, ja, ja. Maar, hij eindigt natuurlijk uiteindelijk gewoon, wordt hij, wordt hij, wordt hij natuurlijk, eh, in, dat is dan de fictie, in, in, bij de Zuidpool gewoon de, de soort van de, hè, de Hollow Earth ingezogen. Ja, in dat gebruikt hij
0: ook weer zo'n zo, zo, zo iets wat uh, courant ja. is in die ja. tijd. Ja, zo gedacht dat dat de, van de, de aarde. aarde ja. De aarde is hol. Inderdaad. Ja,
1: en dat maakt hij dan mooi misbruik van. Maar het gaat natuurlijk om dat die man uiteindelijk door zijn curiositeit steeds dichter bij die afgrond hij komt. En zijn eigen vernietiging komt. En zijn, oh, zijn eigen vernietiging komt. Want ja. hij
0: schrijft dat inderdaad ook in de Imp of the Perverse, dat ja. je En ook dat is misschien wel een gedachte... die we ook wel herkennen. Die, uh, dat destructieve, dat dat ook een aantrekkingskracht heeft. Hij heeft het inderdaad over als ja. je dan zo'n afgrond... Je denkt inderdaad van, of je, ja, je zou denken, en die filosofen die stellen zich dat ook voor, hè, dus die, die stellen dan a priori principes op van het leven, de drijfveren van het leven. Je bent, er, je bent er voor zelfbehoud en voor voortplanting. En dan zegt die poof van, ja maar als je aan zo'n rand van de afgrond staat, dan zou je denken, als dat waar is, a priori, dat jij weggaat. Maar hij gaat dan juist van dit soort uit de ervaring getrokken voorbeelden halen, dat hij zegt van... Ja, maar wat is eigenlijk je ervaring als je daadwerkelijk bij die afgrond staat? Ja, dat je er op een bepaalde manier ook een beetje in wil kijken. Dat je op een bepaalde manier ook door een nieuwsgierigheid wordt gedreven... om hoe zou het nou zijn... Als ik ja. me daar instort, dat ontzettend ja. mensen ook wel eens bij een voorbijrazende trein of, of wat dan ook. Hè? Iets wat, wat meteen jouw leven kan nemen. of wat, meteen, wat een hele destructieve invloed heeft. Ja. dat dan toch doen. Dat is uh, of, dat, of in ieder geval de gedachte entertainen om dat te doen.
1: Dat is de waarschijnlijk, Ja, dat is natuurlijk um, een, een drijfveer voor veel mensen. waarom ze ooit hun eerste biertje drinken of glas wijn nemen. Niet omdat ze weten dat ze het zo lekker vinden, maar omdat nee. ze denken van. Hoe zou dat zijn?
0: Hoe zou dat zijn? Ja. Want ja, weet ik veel. Hè? Je ziet ja.
1: andere mensen dat doen. Dus dan denk je, ja, zij doen het. Eh, hoe, hè? Zo gaat dat met drugs. Maar zo gaat dat ook met autorijden bijvoorbeeld. Of uh, niet iedereen heeft dat ja. natuurlijk. Maar veel mensen denken dan, goh, ik wil weten hoe het is om ja. een auto. Te, hè?
0: Dus dat, dan ga je, je rijbewijs halen en je wil weten hoe dat is. Um, en dan en, het aardige is dat hij dus al die aannemelijkheid eraan. Dus je denkt ja. heel erg van, oh, dit is uit het leven gegrepen. He, dus ja. je, je hebt heel erg zoiets van, oh, de, de verteller hier... Die, die vertelt iets wat eigenlijk ook wel heel erg overtuigend is. Ja. En dan kom je er vervolgens achter dat je eigenlijk naar een moordenaar zit te luisteren. Ja, hij
1: zit natuurlijk in de... In de <laughs> hij zit in de, de cel, Hij zit in de cel, je, hij is ten dode opgeschreven, hij wordt straks opgehangen. Hij eindigt natuurlijk ook, ja, straks ben ik vrij. Ja. Maar waar? En dan gaan we weer terug naar Po's idee van, ja. Ja. wat is er na het leven? En ook hij denkt van, ja, dan ben ik echt vrij, want dan ben ik vrij van die imp... maar dan ben ik ook vrij van alle sociale constricties op mijn handelen en doen... Maar um, hij weet ook, hij heeft iemand vermoord. Dus ja, ja, en hij en zal die, en die ongetwijfeld naar de hel gaan. Want
0: hij heeft, het heel, hij heeft het heel slim aangepakt. Dus hij heeft eigenlijk heel rationeel... Ja. een heel rationeel gecalculeerde uh, uh, moord gepleegd. Hij heeft een soort ja. kaars ja, met een ja, spul ja, in die kaars Zodat gedaan. hij ook niet gepakt kon worden... En daardoor kon hij het huis erven. Dus het lijkt ook alsof het dus familie is. Die die, hè, want hij is uiteindelijk dan de erfnaam van het huis. van degene die die. Vermoord. Ja, dit is,
1: dit, dit is eigenlijk weer een variatie op het verhaal van de Telltale Heart, hè, Waar ook, oh ja, 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 ook ja, ja. Uh, een, iemand uiteindelijk natuurlijk uh, door zijn eigen geweten gedreven. Opbiecht van ik heb het gedaan. Ik heb hem vermoord. Hè? Zijn hart Hij heeft van, van die
0: bekentenisverhalen. Precies. heel ja. sterk. Ja, ja. Ja, ja, ja. En
1: dat is, dat is hier natuurlijk ook zo. Het is weer een, andere, een ander scenario. Maar het komt op hetzelfde neer. dat natuurlijk Die imp uh, is ook tegelijkertijd wat mensen drijft tot dit soort daden. Hè? Hij wil dat huis. Hij wil voorkomen dat, dat iemand anders dat huis krijgt. Hij is eigenlijk in die zin gewoon wordt gedreven door, door hebzucht. Ja. En uh, dat is zijn imp. Ja, is maar,
0: dat zijn imp of is, Want ik zou dus juist denken dat hier is de bekentenis eigenlijk zijn imp. Dus, ja, ja, volgens mij allebei denk ik. Oh ja, uh, ja, 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 ja
1: allebei uh, ja. ja. Want, want hij heeft... Ten eerste wordt hij, uh, is hij niet in controle van zijn eigen hebzucht. En dat is al een irrationele drang. Ja. Hè, want het is niet zo... Je krijgt niet het idee dat, dat deze verteller uh, voor die tijd in een soort totale, hè, als een soort zwerver en niks had of zo. Maar hij wil gewoon, dat is een soort drang. Ja. Um, en ja, hij moet daaraan voldoen. Op het moment dat hij dat dan heeft... ja, er speelt dus in iedereens leven altijd zo'n imp. Dus die imp is er altijd. Ja. En de ene keer is dat dus hebzucht. Op het andere moment, als je dus een moord bent begaan... wordt dat dus de drang om op te biechten dat je dat hebt gedaan. Dus ja, want hij zegt nooit dan, van, uh,
0: van Ik heb het eigenlijk zo perfect gepleegd, die moord. Ja. Ik heb het zo goed geregeld... Het enige, de enige manier waarop dit naar buiten zou komen... is als ik het zelf beken. Ja. En dan die gedachte... dat is eigenlijk de imp. Op een bepaalde manier. Die gedachte die is zo uh, aantrekkelijk... Dat hij dus ook vervolgens eigenlijk een soort rennen, als een soort maniak rennen door de straten gaat... om, ja. zich, om, om, om het maar niet te zeggen, maar het, eigenlijk daar, daarmee dus keihard te, te roepen. roepen. Ja, hij ja. probeert van zichzelf weg te rennen, maar hij wordt ja. natuurlijk gewoon ingehaald door, zijn eigen, ja. door, die, door die imp.
1: De imp is eigenlijk elke irrationele drijfveer die iemand uiteindelijk forceert om iets te doen... Dus ja. tegen beter weten in... En dat kan dus de ene keer je geweten zijn, dat kan de andere keer uh, herhalen. Ja, bijvoorbeeld
0: in de Black Cat, dan is het heel duidelijk de, de alcohol die hem tot een soort perverse handelen drijft. Want eerst houdt hij van diertjes en, ja. en, en, en dan steekt hij bij die kat het oog uit en uiteindelijk vermoordt hij zijn eigen vrouw. En dan ja. zie je heel erg dat Poon nog die perversiteit eigenlijk aan, aan die, die moorddaad uh, verbindt. Uh, maar het mooie vond ik juist ja. in de Imp of the Perverse is dat... Het, He, misschien is dat een beetje on the nose als je het aan die moorddaad verbindt. Eigenlijk ik vind het mooier dat hij daar aan de bekentenis verbindt. Mm -hmm. Ondanks dat hij inderdaad. Denk ik wel gelijk uit dat je zegt inderdaad, van al die impulsen. Er zijn natuurlijk allerlei impulsen die een rol spelen in het leven. Waaronder ja. ook dus die hebzucht. Ja. Maar tegelijkertijd omdat hij het hier aan die bekentenis verbindt. En niet eigenlijk aan, of niet indirect in ieder geval aan de moord. Terwijl dat bij de Black Cat wel zo is, het dus lijkt bijna alsof hij inderdaad zo'n thema heeft, wat hij een aantal keren uitwerkt, mm -hmm. maar wat op een gegeven moment toch een vorm krijgt die eigenlijk het mooist is. Want ik vind het hier eigenlijk in deze vorm, vind ik het mooier dan in die black cat, omdat daar de perversiteit eigenlijk an de nos is. Hij, hij begaat ook daadwerkelijk die, 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 die misdaad onder die perversiteit, ja. terwijl hier de perversiteit eigenlijk meer zit in, 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 in de woorden. He, in de zin van, hij, hij spreekt het uit en dan neemt die gedachte eigenlijk als een soort duiveltje op zijn schouder inderdaad, neemt uh, uh, bezit van hem.
1: Ja, dat is natuurlijk het, 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 het grappige. Dat dus die, die uh, perverse gedachten niet altijd traditioneel negatieve dingen hoeven te zijn. He, dat als we denken aan, aan, weet ik veel, hebzucht, machtzucht, hoogmoed. He, dan verwacht je dat je, verwacht dan dat je allemaal, mm -hmm. allemaal van die uh, uh, hey, morality tales krijgt. Dat ja. mensen door hun uh, he, dat soort drang al, elke keer uh, iets verkeerds doen waar ze voor moeten boeten. Zie je hier dus dat de imp wordt je eigen geweten. En, en dus jij zelfs je eigen geweten kan dus ervaren worden als een irrationele, lastige. Hè? Dat is ja. juist iets wat, juist, maar dat past heel goed bij, bij Alpo's verhalen. Dat juist het geweten iets is wat door veel van zijn personages wordt onderdrukt. En het, uiteindelijk, of het nou bij Asher is of uh, de verteller in Berenice... die dus moet geconfronteerd wordt met het feit dat hij zijn liefde standen uit haar mond heeft getrokken. Uiteindelijk worden ze geconfronteerd... Met wat ze hebben gedaan, uh, maar de, de verhalen eindigen daar altijd. Hè. Er, is nooit, er is nooit de volgende stap. Waar, wat we in, in veel 19e-eeuwse literatuur zit, vooral in tijdschriftliteratuur, maar bijvoorbeeld ook bij Dickens en andere hè, populaire schrijvers, is dat uiteindelijk er altijd een, een vorm van gerechtigheid
0: is. Ja, ja, ja. die er hier niet is. Die ja.
1: er bij Poe nooit is. Nee, want daarom
0: denk ik dus inderdaad ook dat er bijna een afstaandeming zit. Te... Daarom vind ik het aardig ook dat hij dus bijna die categorische imperatief van kant op eigenlijk op zijn kant draait. En ook daarmee laat zien dat er niet een soort ik is die moreel aan het handelen is, maar dat die ik zelf eigenlijk al niet een individu is in de zin, nee. zin van ondeelbaar, maar eigenlijk een, een, al een samenballing is van impulsen, ja. van, van neigingen, ja. van, en van allerlei. Controle heeft, met worden... weinig controle. Ja, dat klopt. Zullen we nog een stukje doen? We kunnen bijvoorbeeld zo'n Descent into the Maelstrom... of denk je dat dat een beetje te ver afstaat... van wat we nu hebben
2: besproken?
1: Uh, nou ja, dat is uh, natuurlijk... Uh, Descent into the Maelstrom is weer een illustratie... van wat in *Imp of the Perverse even wordt genoemd... met het, het kijken over die cliff. Hè? Dat, uh, daar zie je dus dat... dat begint met twee personages op de rand van een cliff... Mm -hmm. waarvan die ene dus heel erg niet wil... Hè? die is heel bang en, van, oh, en die andere man... die hangt daar lekker zo... ja nee joh, je moet het ja, zien... Ja. Want, uh, dan, en dat, dat is natuurlijk... In die zin een
2: die
0: uh, ja, zit, Dan zitten dan in Lofoten in Noorwegen. En ze zitten dus inderdaad over zo'n klif te kijken naar ja. een soort zee. Ja, waar een Engte. soort natuurlijke uh,
1: draaikolken ontstaan. Ja, zo'n uh, periodiek komt periodiek er een Periodiek komen die afhankelijk van het getij, komen die draaikolken op. En er is dus één hele sterke draaikolk... die dan alles wat daar maar ook in de buurt zit, een soort, eigenlijk een soort... Zwart gat hè? in de zee is het. het. Alles wat daar dichtbij komt... wordt er gewoon ingezogen... en komt nooit meer terug. Hè? Dat ja. is ook de, dan het, 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 het geheimzinnige... ...is dat dat ding zo sterk is... ...dat alles blijkbaar helemaal tot de bodem van de zee wordt getrokken. Ja, 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 ja. En aan het begin heb je natuurlijk die man die dat overleefd heeft... Die is, is, ...omdat hij dat overleefd heeft... De, he, de, ...die is uiteindelijk weer uitgespuugd door die kolk... Um, ...is hij natuurlijk al zijn angsten voor al, al het andere kwijt. Dus hij vindt die klif helemaal niet meer eng. Dus hij vindt het prima om zo over die rand te hangen en
0: daarna ja, te precies. kijken. Want hij heeft ook inderdaad, hij oogt oud... ...maar ja. hij zegt, ik ben niet oud... Um, want hij heeft spierwit haar. Hij had uh, ja, zwart als, haar en een spierwit ja, haar. Net
1: als Roderick Usher. Je ziet dat, dat de, de, de thematiek en ook de, de uitbeelding oh, ja, ja. bij Poe, Hij heeft zo'n beperkt palet aan personages en, 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 en scenario's. En hij herhaalt eindeloos hetzelfde idee. Ja, ja, ja. Want ook Roderick Usher wordt natuurlijk neergezet als iemand die vroegtijdig oud is geworden. Die, die uh, plotseling inderdaad spierwit haar heeft. En het zijn altijd de personages die dus eigenlijk hun eigen dood en het hiernaam als hebben ingestaard... voordat ze... Dus, hè, die hebben een visioen... gezien van wat er hierna is. En uh, dat idee dat ze de spier... weer haar hebben, is daaraan... verbonden. Ja. Um, en deze man dus ook, die vertelt... dan natuurlijk uiteindelijk over... hoe die net ontsnapt is... aan die draaikolk.
0: Ja, want het is inderdaad een soort verhaal in een verhaal. Hij, hij vertelt dat min of meer terugblikkend. Ja. Dat hij met volgens mij zijn broers... Ja. als vissers erop uitgingen ja. en dat ze, omdat die maalstroom periodiek verschijnt... Mm -hmm. en het hele goede visgronden zijn, dat ze eigenlijk die periodiciteit van die maalstroom gebruiken... om te weten van, oké, okay, nu kunnen we uitvaren. Ja. En dan varen ze ook heel erg uit, heel duidelijk uit met uh, instrumenten, met een klok vooral. Ja. Die klok is volgens mij van groot belang. Ja. Want je ziet daar in die periodiciteit volgens mij ook een beetje de oude opvatting van... Uh, de, de, de natuur is ook een soort uurwerk. Hè? Er is een soort... Ja. Um, en dat kunnen wij ook weten. en We kunnen, daar ook op, we kunnen daarop anticiperen. Ja. En we kunnen ook vervolgens met onze eigen ratio... Dat doorgronden en daar naar handelen. Hè? Ze kunnen die, die rijke visgronden kunnen ze uitbuiten... Omdat ze weten van die periodiciteit. Ja. Maar dan slaat in één keer het weer om... Uh, op een onvoorspelbare manier. En komen ze dus in die, uh, in die maalstroom terecht met, met, met zo'n boot... Ja. En ik vind het ook erg mooi dat dan het zijn broers, volgens mij de eerste broer die staat dan meteen overboord. Maar de andere probeert ook nog een keer zijn eigen broer in, in die doodsangst te ja. verraden. Ja. Want hij hangt aan een... Uh, aan een hij heeft, hij heeft mij... zichzelf
1: vastgemaakt aan een stukje van die boot, een soort ton.
0: Ja. ja, en die broer die hangt aan een veel stevigere uitziende uh, uh, haak of wat ik of zo, van een ring. Ja. En dan uh, zie je dat die broer, ja, hij geeft min of meer die broer de mogelijkheid van kom ook bij je, kom, dan hou je vast aan die ring, hou je niet vast aan die ton. En dan in, 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 die, uh, in die manoeuvre schopt hij, uh, duwt die broer min of meer van, van, zijn, van zijn vaste plek af. Um, ja. Maar daarmee, dat koopt hij meteen met de dood, want die, want die boot gaat onder. En ja. eigenlijk is het juist de ton die, ja. die blijft drijven. Ja. En het rare is volgens mij daar dat hij op een bepaalde manier berekenend is. Hè? Dus, ja. dus dan heb je die maalstroom. En dan zegt hij van ja, naderhand leerde een wiskundeleraar mij. Of een natuurkundeleraar leerde mij. Ja. Nee, waarom ik, waarom ik dat kon overleven. Want ik begreep, terwijl hij in die maalstroom zat, had hij een begrip van... Sommige objecten die bleven ronddraaien en gingen niet naar beneden. Andere objecten die dalen eigenlijk langzaam af. Ja. ja omdat maar, hij dat afhankelijk weet. eigenlijk van de vorm en ja.
1: glad of ze zijn. En ja. Volgens mij is iets
0: van een cilinder. Dat daalt dan ja, af en ja. dan iets ronder dat blijft drijven of wat ook al zijn. Blijft in ieder geval een soort natuurkunde te gebruiken. Ja. Uh, maar dat is wel een beetje als, als Captain Hindsight vertelt hij daarover. Dus hoe zeer hij dat daadwerkelijk gebruikt. En op een je manier moet hij eigenlijk eerst al die dood omarmen. ...om vervolgens, dan wordt hij vervolgens bevrijd... ...maar dat is eigenlijk alleen maar een after the fact. Het, ja. In eerste instantie ziet hij wel daadwerkelijk zijn eigen tegemoet.
1: Precies, en op dat moment be beschrijft hij dus ook die maelstrom... ...als een, uh, hè, het worden opeens vlakke, hele gladde, vlakke, zwarte muren. En dan gaat Paul weer terug naar ook uh, het schilderij van Asher ...in House of Asher, waar hij dus een, een, uh, uh, ja, een soort diepe ondergrondse ruimte... ...met zwarte, vlakke muren schildert... Uh, zoals hij dat ook weer bij Manuscript Found in the Bottle, wordt het ook weer zwarte vlakke muren. Uh, bij Premature Burial yeah, uh, premature. Uh, krijg je weer dezelfde idee dat continu die symboliek terugkomt van een, een, een plek die gewoon bestaat uit pure... Nothingness, black hole. En dat is inderdaad altijd dat moment van de, dus de, de op de grens zitten van leven en dood. Mm
0: -hmm. Hij en dat hadden, is ook wat hem met witte haar bezorgt. Ja, dat, dat is precies, precies. ook die ervaring ja, dat, dat is het angst aan ja,
1: ja, en dat is ook wat je waarschijnlijk zijn witte haar heeft gegeven. Um, en je ziet dus dat, dat dat continu terugkomt. En een van de natuurlijk, uh, ook weer in dit verhaal, wat weer uh, uh, lastig is... ...is dat het zich afspeelt in het hoogst van de zomer... In Noord-Noorwegen. Ik geloof dat het de datum 18 juli is ongeveer. En we weten natuurlijk. in die noordelijke cirkels. is het de helft van het jaar licht, de helft van het jaar donker. Mm -hmm. Maar hij heeft het de hele tijd over de maan. En dat de maan van bovenaf naar binnen schijnt. Ja, dat en dat tot. kan helemaal niet. Dus is dit, weer een, is dit weer een hoax? Een man die zegt: Ik heb in het noorden van Noorwegen. iets meegemaakt midden in de zomer. En wat het enige wat ik zag was de maan. Ja. En zo, ja, dat was dus het enige wat je niet had kunnen zien daar op dat moment in die tijd. Ja, 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 precies. En, en daar valt, uh, het is natuurlijk heel erg uh, hoe serieus je dat soort details wil nemen. Maar mm -hmm. als je kijkt naar die datum, als je puur kijkt naar dus de omstandigheden op die plek in de aarde op dat moment, kan die man dat dus niet hebben meegemaakt. Heeft hij gewoon de datum verkeerd? Um, dat kan het, natuurlijk een
2: fout zijn inderdaad, maar was omdat hij zo stilistisch
0: te werk gaat. Was
1: het? Het, ja, maar niet, niet eens Poe, maar heeft gewoon het personage... De oh ja, dat kan gekeerd. natuurlijk. Ja. Of was de maan eigenlijk de zon, weet je? En en, maar het klopt En is het, toch, het überhaupt gebeurd?
0: Is het niet gewoon inderdaad een oude man met grijze haar... Eh, is het niet gewoon ...die net doet alsof hij ja. als inderdaad een descendant to the middle... ...en dat ja. ook nog eens een keer heeft overleefd. Ja,
1: er is een, uh, een, een mooie traditie in, in Engeland ook in de 19e eeuw... Hè, ...van dramatic monologues, uh, vooral in dichtvorm... Maar eigenlijk zijn die verhalen van Poe ook dramatic monologues allemaal. En uh, Browning, die heeft een, beroemd, een beroemde serie geschreven. Mm -hmm. En dat heet Madhouse Cells. En dan elke dramatic monologue is dus een monoloog van iemand in een cel van een gekkenhuis. En ze, ze denken allemaal zelf natuurlijk heel rationeel te zijn, uh, hun verhaal te vertellen. Ja, 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 ja. Maar ja. als lezer... Van dat gedicht. zie je natuurlijk dat ze helemaal. Hoekwaals euh, zeg maar, Co zijn. Ja. <laughs> ja, ja, ja. En Poe schrijft heel erg. in die traditie.
0: Ja, dat zie je bij dat manuscript Found in de Bottle. eigenlijk op een bepaalde manier. ook. je, je kan ja. dat heel serieus nemen. Ja. Er is een man die die zit eigenlijk de laatste uren van zijn leven of meer op te tekenen. Een, een boot komt in een grote tyfoon en ja. uh, vervolgens komt hij nog op een andere boot, wat dan min of meer een, soort, een beetje lijkt op een vliegende Hollander. Ja, en hij zit daar heet maar... het, manuscripten te pennen en in flesjes te stoppen en die overboord te gooien. En waar dus
1: allemaal mannen met wit haar die vroegtijdig oud zijn geworden rondlopen weer, hè? dat is uh, dat... ja, en dat is ook gewoon de
0: onwaarschijnlijkheid ervan, dat natuurlijk zo'n, eh, hoe, hoe waarschijnlijk is dat, dat als jij dan bij de Noord of bij de Zuipol zo'n brief in een flesje doet en je gooit die overboord, dat die ergens aanspoelt en bij Elkaar aanspoelen. Dus ook daar lijkt het ook wel zo te zijn, inderdaad, dat er ook ook daar een beetje lijkt te worden gespeeld met inderdaad een soort hoax. Hè. Men zegt ook wel, volgens mij, dat heel, in die tijd er heel veel van dat soort uh, verhalen waren van, van zeerampen en van, van piraten, en dat dat ook gewoon een populair genre ja, was. Ja, precies. En ja. dus dat hij daar dan toch dat een klein beetje op de hak neemt, doordat er dan zo'n vreemd verhaal uh, ja, ook, van ook dat halen.
1: verhaal is gebaseerd op, op een, een eerder gepubliceerd verhaal in een tijdschrift over iemand die dus zo'n zo ja, zeeramp had meegemaakt en overleefd. En dan zie je dat Po dat weer neemt. En dan zegt: Ja, en dan ga ik het nog even echt aan de randen van de geloofwaardigheid duwen. Hè? Op de rand van het bovennatuurlijke en mystieke. Ik heb zelf meegemaakt. Toen ik ooit Po begon te lezen, was het voor mij gewoon gothic horror. En hoe meer ik het lees, merk ik hoe hij inderdaad gewoon een hoaxer is. Die die, die genres zo goed beheerst. Dat hij dus de lezers kan laten giezelen. Terwijl die zelf heel hard aan het lachen is. Hè? Terwijl die gewoon. Hij heeft zijn lezers als een soort marionetten en die bespeelt hij dan.
0: En dat is misschien ergens wel, uh, uh, ja, daar, maar, maar daar lijkt hij bijna een soort van impotent perverse zelf te worden. Ja, dat, ja, ja. Je wordt zelf eigenlijk, dus hij heeft zelf iets pervers dat lezen dan. Want ja. je wordt eigenlijk heel erg meegenomen alsof je inderdaad ook in dat Giesel verhaal zit en of dat een soort geloofwaardigheid ja. zit En of dat inderdaad ook allemaal het is ook de intentie is van de auteur. Maar ja. het kan natuurlijk prima zijn dat je daar juist mee... Om de tuin wordt geleid. Ja. Lijkt me een, een prachtig einde van dit uh, gesprek. Ik wil je nogmaals ja. hartelijk danken. Hartelijk weer voor je terugkomst bij Radio ja. Horselnest. En natuurlijk de luisteraars thuis ook hartelijk dank. En tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel.
0: Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.